0: Willkommen zu einer neuen Folge des Open Science Radios, heute in Ausgabe 125 am 4. Juni im Namen des Herrn 2018. Mit mir wie immer dabei der fantastische und wohlinformierte Matthias Fromm. Ähm,
1: guten Tag. Hallo Matthias.
0: Ich weiß nicht genau, über das Wohlinformiert, aber äh, gut. <lacht> Doch, für mich bist du immer die, die Bezugsquelle von äh, Informationen äh, jeglicher Natur. Und deshalb sitzen wir hier auch zusammen. Beziehungsweise wir sitzen nicht zusammen. Wie immer machen wir das ja remote. Genau. Aber das äh, soll der Sache ja keinen Abbruch tun. Ja, 125 haben wir gerade gesagt. Ne? Das ist auch schon eine auch schon ganz gute Zahl. Wir haben gerade überlegt, was, was das ist. Aber leider gar nichts. Weder Silber, Gold, Diamant. Äh, was gibt es noch alles? Ich weiß nicht. Aber, es
1: wäre im Zweifel wahrscheinlich am ehesten sowas wie Silber über Diamant.
0: Okay, was auch, auch schön. Also, ich bin jetzt nicht so der Freund vom, von Schmuck und so, von daher. Also, m-
1: also quasi der äh, Diamant mit dem Aszendenten Silber.
0: Oh, nein, Quatsch. <lacht>
1: ich, ich weiß. nicht genau. Sieht
0: sowas gut aus? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Gold und Diamant? Naja, okay. Aber das, das können vielleicht andere Leute entscheiden, die vielleicht mehr Geschmack <lacht> haben als wir. Genau. Ja, gut. Können wir eigentlich voll, voll gleich einsteigen, Hausmeisterteam gibt es nicht. Ne? Es ist ähm. we-
1: wenig passiert, was äh, Anlass gäbe zum Erratum oder zum ähm, ähnlichen Ding. Genau. Insofern, ja.
0: Ja. Gut, ah, gut, was es natürlich gibt, ähm, ich habe meine Position ein bisschen verändert. Ich schaue jetzt nicht mehr auf das äh, schöne Würzburg, ich schaue jetzt auf das äh, schöne Köln. Und das hat natürlich auch irgendwie was mit der äh, Gesamtlage hier zu tun. Ähm, ich bin jetzt äh, an der ZB Med. Halt, ich habe es gleich falsch gesagt, ich bin bei ZB Med. Und jetzt fragt man sich, was ist denn das? Weißt du das? Ja, ne?
1: Die Zentralbibliothek für die Medizin?
0: Ja, so in etwa. Genau, das ist das ist das, ist, das ist, Informationszentrum Lebenswissenschaft mittlerweile und auch da bei der Namensgebung wird sich vielleicht noch was ändern. Aber auf jeden Fall ist es eine Bibliothek, die früher mal der Leibniz-Gemeinschaft angehört hat. Und ich erinnere mich, wir hatten glaube ich sogar vor ein paar Jahren hatten wir uns sogar im Zuge von Open Science Radio sogar kurz über diese Tatsache unterhalten, dass die ZB Med letztendlich in großen Schwierigkeiten ist, weil sie nämlich aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen wurde nach unerfolgreichen Evaluationen. Und dass sie eigentlich vor der Abwicklung stand und ähm, das wurde dadurch behoben, dass ein Interimsdirektor, der Dietrich Nelle, hier entsprechend übernommen hat. Der kam vom BMBF und der hat einige Änderungen durchgeführt und der hat das sehr geschickt angestellt und hat unter anderem mit den drei umliegenden Universitäten, das heißt Universität Köln, Uni Bonn und der TH Köln, sich zusammengesetzt und überlegt, was könnte man denn da machen und äh, jetzt wurden letztendlich drei Professuren nach dem jülicher Modell äh, ausgeschrieben und auch berufen und bei diesem jülicher Modell geht es darum, dass man eigentlich von der Uni eingestellt wird, aber dann hauptsächlich für Tätigkeiten an einer anderen Institution abgestellt wird, das ist nicht unüblich Mhm. Und äh, ja, ich bin einer von diesen dreien geworden. Ich bin an der TH Köln sozusagen äh, berufen worden oder an die TH Köln berufen worden. Interessanterweise in das Gebiet Informationskompetenz, was jetzt erstmal ähm, jetzt nicht ganz mein Kerngebiet ist, aber wo es viele Verknüpfungen gibt und ich mich auch verschiedentlich einbringen kann. Und hier bei der hier bei ZB-Med äh, bin ich für die Informationsdienste zu, zuständig. Das heißt, wir haben hier eine sehr gut funktionierende Suchmaschine, die Livivo heißt, aber auch andere Sachen, die in der Mache sind und auch kommen sollen. Und da bin ich einerseits die Brücke zwischen TH Köln und äh, natürlich ZB Med, aber natürlich auch hier intern, ähm, ja, habe ich jetzt einiges zu regeln und, und aufzusetzen und so. Und äh, auch diese, ja, dieses Gesamtkonzept ZB Med ist dadurch natürlich auch äh, gänzlich verändert worden. Das war sozusagen ein, ein, ein Teil dieser... Problematik bei ZB Med war, dass sie als Leibniz-Institut eigentlich oder Leibniz-assoziiertes äh, Einrichtung eigentlich mehr Forschung hätten machen müssen. Und das ist jetzt durch die Berufung oder durch die, die Integration dieser drei Professuren auch entsprechend ähm, dann natürlich jetzt in die Wege geleitet worden. Hier haben schon vorher jetzt schon Forschung stattgefunden, hier jetzt schon vorher Forschung stattgefunden, aber nicht in dem Maße, wie das äh, gewünscht war. Und das sollen wir jetzt entsprechend ausbauen. Und natürlich ist das jetzt keine ganz so klassische Situation, die man sonst als Professor hat, dass man irgendwo hingesetzt wird und gesagt wird, jetzt mach hier mal dein Ding, sondern bei uns ist es ganz klar, dass wir drei uns da auch entsprechend ja, koordinieren müssen und auch ein gemeinsames Konzept finden. Wir haben auch ein gemeinsames Forschungskonzept und müssen das natürlich jetzt auch irgendwie hier in, in die Gesamtstruktur einbringen und das natürlich auch mit dem mit der ganzen Finanzierung klären und derartige Sachen. Das ist also von daher sehr spannend für mich und äh, das ist äh, auch eine schöne Herausforderung und ich sehe mich da natürlich auch, hier berufen nicht nur die Brücke in, zwischen TH Köln und, und ZBM zu sein, sondern natürlich auch, äh, wie ich es hoffentlich jetzt schon bin, irgendwie auch in die Open Science Community und das war natürlich sicher auch einer der, der ausschlaggebenden Punkte, dass ich äh, diese Position bekommen habe, dass ich da diese Verknüpfung habe. Mhm. Und ähm, ja, das ist, äh, fand ich jetzt sehr schön, ist jetzt auch schon sehr spannend, hier neu aufzuschlagen und alles mal zu erkunden und äh, das jetzt auch in einer gewissen Weise mitgestalten zu können. Mhm. Das ist ein langer Monolog, ne?
1: Ja, um <lacht> das Willen ist ja nicht minder spannend, die Tätigkeit. Gerade weil es so ein, so ein bisschen den Helikopterbezug für dich bedeutet. Also wir genau. so ein bisschen raus aus den vielleicht sehr konkreten Forschungsprojekten als, als Service Provider im weitesten Sinne und hin zu genau der noch höher leveligen Perspektive, die dann sich aber wiederum durchsetzt in genau Forschungsprojekte mhm. und, und Vorhaben und etc. Genau,
0: ja ja das ist es ist auch ich glaube da sind wir uns beide auch nicht sehr unähnlich sind wir uns beide sind wir uns beide sehr ähnlich sagen wir es mal so dass wir beide so ein bisschen diese wie, wie sagst du schön du bemühst mal die die englische Version dessen sozusagen Jack of all trades sozusagen der Hans Dampf in allen Gassen einfach diese diese Breite die man ja, vielleicht im Akademischen, wenn man in einer klassischen Position gar nicht so hat. Ne? Da muss man eigentlich der totale Spezialist werden und sich ganz tief in Sachen eingraben. Und das hat man hier in der Position ein bisschen bisschen aufgelöster, würde ich sagen. Auch hier muss man natürlich teilweise in Tiefe gehen, aber noch mit einer gewissen Breite dabei. Und du selber bist ja auch eigentlich so aufgestellt, würde ich mal sagen. Und und fuchst dich dann natürlich auch tief in Sachen ein, aber immer noch mit diesem, mit diesem großen Überblick. Genau, also ich glaube, bei mir kommt es genau aus der entgegengesetzten Richtung.
1: Also ich komme quasi von so einem überall mal ein bisschen und rutsche so langsam, ähm, oder was heißt so langsam, ich rutsche immer mal wieder in sehr spezielle Dinge rein. Entweder, weil ich mich schnell äh, einarbeiten kann oder weil es einfach gerade passt und äh, ich genau dafür irgendwie auch äh, gerade brenne im weitesten Sinne.
0: Ja, das ist das Wichtigste, dass man Spaß an der Sache hat und dann kann man sich auch gut in solche Sachen einarbeiten. Das ist immer das A und O, Leute mit intrinsischer Motivation irgendwie auf, auf solche Sachen draufzusetzen und dann geht sowas auch im Allgemeinen ganz gut. Ja. ja. Ja, das zum Meta, würde ich fast sagen, oder als Hausmeister-Themchen. Und ähm, ja, also da werden werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen nach Open Science Radio noch ein bisschen auch aufbauen und auch als kleinen Kanal dann vielleicht nochmal mitnutzen für manche Sachen. Natürlich jetzt nicht, nicht gänzlich, aber ab und zu werden wir euch vielleicht mal ein paar Sachen von hier auch vorstellen und mal mit mitdiskutieren. Das ist ja, denke ich, vielleicht auch im, im Sinne der, der Community da ein bisschen Einblick in, in, in so eine Institution zu bekommen. Ja, ja. Genau, gut. Ansonsten würde ich sagen, können wir gleich einsteigen in den Aktivismus.
1: Genau, der heute sich wieder sehr stark mit Open Access äh, überschneidet. Insofern, äh, glaube ich, müssen wir das nicht künstlich trennen, ähm, sondern äh, schauen uns einfach mal an, was da äh, so passiert ist. Du hattest eine äh, Kleine Anfrage rausgesucht. Ich glaube, das ist die äh, Antwort auf die Kleine Anfrage, äh, die Hm. bereits früher gestellt wurde äh, durch die Abgeordneten der Linken. Ähm, äh, Namentlich sind hier erwähnt äh, Petra Sitte, Simone Barintos und Anke Dummscheid-Berg. Ich denke, äh, wahrscheinlich auch die äh, Abgeordneten äh, der Linke, die einem auch sehr geläufig sein dürften. Zumindest so in unserer Bubble. Genau. Und die haben mal angefragt, wie es denn aussieht, was die, kann man es Learnings nennen, was die Erkenntnisse sind, die die Bundesregierung bzw. das Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der bisherigen Förderstrategie für Open Access und deren Umsetzung im Rahmen der Open Access Strategie mit. Jetzt gewonnen hat im weitesten Sinne. Und ich denke, da sind ein paar ganz interessante äh, Dinge drin. Ähm, Gar nicht so sehr viel Erstaunliches. Ähm, Ich fand aber mal ein paar Zahlen endlich mal zu lesen, äh, glaube ich, äh, mit am interessantesten. Ja. Ähm, da wurde beispielsweise, äh, was ist mir aufgefallen, äh, unter Punkt 4 äh, gefragt, welche Mittel bezogen auf wie viele Publikationen seit der Einführung des Post-Grant-Funds des BMBF im September 2017 abgerufen worden sind. Und ähm, die äh, Antwort äh, der Bundesregierung bis zum äh, 9. Februar, so kurz vor sozusagen Antwortzeitpunkt, äh, äh, waren äh, tatsächlich erst, finde ich, äh, 38 Anträge gestellt mit einem Gesamtvolumen von äh, 80.000 Euro. Und das finde ich erstaunlich wenig. Absolut. Ähm, das hat für mich eigentlich, äh, und ich, so diesen, diese Reaktion von, oh, das war aber wenig, habe ich eigentlich äh, mehrmals gehabt durch diese äh, kleine Anfrage. Und ich finde, an irgendeiner Stelle macht er ja entweder die Bundesregierung oder äh, vielleicht auch ein Stückchen weit die DFG was falsch. Ähm, denn ich habe nicht das Gefühl, dass hier die entweder der Willen ähm, tatsächlich schon genug propagiert ist äh, oder dass es äh, da vielleicht auch eine Hürde in der Bewerbung gibt, äh, dass der Prozess zu kompliziert ist, dass der Prozess vielleicht zu viel Arbeit bedeutet. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall äh, habe ich das Gefühl, hier verschenkt man auf jeden Fall oder hier werden äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, verschenkt. Und hier wird sehr wenig abgerufen, was eigentlich äh, seitens der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Hm. Kleine Korrektur, du meintest, glaube ich, nicht ähm, DFG, sondern BMBF, weil sich das ja auf die hauptsächlich ja, auf die BMBF-Aktivitäten genau, ja. bezogen genau. ne? hat. Ähm, DFG hat ja nochmal andere Sachen, aber ich fand auch, das war sehr wenig und einige Sachen waren noch relativ unkonkret gut. Da waren natürlich auch jetzt die, die, die Fragen vielleicht auch so formuliert, dass man da jetzt gar nicht so konkreter werden könnte. Auch wie relevant ist das Ganze? Ne? Da haben sie auch gesagt, ja, ist wichtig. Ähm, also sie haben aber auch eine ganz klare Aufschlüsselung auch hier nach äh, verschiedenen Sachen. Also hier sind die äh, Projekte auch aufgelistet nach, nach äh, Geldern und derartigen Sachen. Also das ist schon äh, eine Sache, die man eigentlich häufiger mal machen müsste, ne? dass man da auch die Entwicklung sehen würde. Das, das würde ich mir wünschen, dass man das, äh, da vielleicht auch den Prozess abbilden kann und, und schaut, wie das ähm, weiter sich entwickelt. Also ob, ob, wie, wie, wie ist jetzt der Trend? Ne? Man bräuchte ein bisschen Relation für die ganzen Sachen.
1: Hm. Ich finde es auch erstaunlich, es, äh, ich, es war mir nicht so bewusst, es gibt im BNPF ein Open Access Dialog Forum. Mhm. Und das kommt anscheinend mehrmals zusammen. Ähm, Laut dieser kleinen Anfrage war das in 2007 immerhin zwei Workshops. Ich finde jetzt zwei Workshops in zwölf Monaten für ein Thema, was ähm, zumindest im im Wissenschaftsministerium, um es mal platt zu sagen, eigentlich einen sehr viel größeren Anteil äh, innehaben sollte, Äh, finde ich ein bisschen dürftig. Ähm, Vielleicht ist das aber auch ein klassisches Problem, dass man halt, einfach auch ein Zeitproblem auf der Ebene hat von Expertinnen und Experten, die mit teilnehmen sollen. Aber ähm, was ich viel, viel erstaunlicher finde, ist, dass ich in der gesamten Zeitraum, seitdem die Open Access-Strategie des Bundes sozusagen ähm, ins Leben gerufen wurde, ziemlich wenig von diesem Open access Dialogforum gehört habe.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie was von gehört. Eben. Also, <lacht> also, also, <lacht> ähm, gut. Ne?
1: Und, und da verstehe ich nicht, wieso. Ähm, hm. ne, w- klar, es ist ein, es ist sicherlich ein Dialog, der vor allen Dingen erstmal intern stattfindet, aber ich finde der, der Dialog, ähm, wenn man über Open Access redet, ist automatisch immer auch der mit der Gesellschaft und der beteiligten Teilsysteme. Hm. Ne, und das finde ich, äh, da hat irgendjemand ziemlich versagt. Vielleicht auch ich, der es einfach nicht
0: auf dem Schirm hat, kann, kann genauso gut sein. Ne? Aber ich habe, sagen wir so, ja, in, in unseren Kanälen ist es bisher nicht gelandet. Also ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, aber das wäre vielleicht auch eine Anregung an die, dass die vielleicht da nochmal an der Außenkommunikation noch ein bisschen arbeiten, wenn das gewollt ist. Also das wäre auf jeden Fall, denke ich, ein wichtiger Kanal. Und ähm, aus dem BMF kommen halt auch sehr viele Mittel, und das ist auch ein sehr starker Hebel. Und von daher wäre das natürlich auch sinnvoll, dass, dass die in beide Richtungen auch kommunizieren. Ja. Es
1: gibt zwei Punkte, die ich noch ganz interessant fand. Ähm, Punkt 11 äh, war äh, die Nachfrage, wie der aktuelle Stand zur Etablierung eines Open Access Monitors ist, mhm. der ähm, die Antwort auch wieder recht dürftig ausfiel, äh, so ja, äh, das ist geplant und ähm, wir sind da irgendwie dran, was ich aber eigentlich ganz spannend finde, das mal zu haben und ich weiß nicht genau, warum da jetzt so lange ähm, dran rum doktert wird, weil ich das, das Beispiel von solchen Instrumenten gibt es woanders schon, das müsste man nicht von null auf äh, neu erfinden da ist sicherlich ähm, Arbeit, die gemacht werden muss, um sich sowas wie ich nenne es mal im weitesten Sinne performance indicators anzugucken äh, und die mhm. speziell für das deutsche System auch abzuleiten oder zu herzuleiten, aber ich finde, das ist eigentlich etwas, was jetzt nicht wahnsinnig äh, viel Aufwand, keinen mehrjährigen Aufwand bedürfte. Und Punkt 2: ist genau die Frage 12 und das ist die Nachfrage, ob die Bundesregierung Handlungsbedarf bei der angemessenen Berücksichtigung von Open Access Publikationen bei Förderungs- und Personalentscheidungen sieht und beides finde ich extrem wichtig, weil das der letztere Punkt Personalentscheidung ist glaube ich das, was wir jetzt auch in den letzten beiden Episoden mit, mit Felix zum Beispiel besprochen haben, genau. ne? aber ich finde auch bei Förderungsentscheidungen finde ich das extrem wichtig, weil das Lippenbekenntnis von wir müssen in jeden Förderungsantrag eine Open Access Klausel einarbeiten und das hat die Bundesregierung ja gemacht in jeder im Prinzip in jeder Ausschreibung die mit Fördergeldern bestückt wird, ist eigentlich eine Open Access-Klausel vorhanden. Die sagt, dass die Forschungsergebnisse innerhalb von einem Zeitraum von maximal zwölf Monaten auch veröffentlicht werden müssen. Also auch wieder so eine Embargo-Zeit. Aber nun ja. Aber sie Das in die Förderungsbedingungen schon mit aufzunehmen, also zu an der Entscheidung oder zu der Entscheidung beitragen zu lassen, wer denn nun die Förderung äh, bekommt, finde ich einen ganz essentiellen Teil, um weg von dem Lippenbekenntnis hin zur, äh, zur aktiven Förderung von Open Access zu kommen.
0: Ja. Also die umschiffen natürlich das in der Antwort, aber es ist ganz klar, das zeigt, dass die die Personen, die diese diese Anfrage geschrieben haben, entsprechend auch Ahnung von der Sache haben oder Leute haben, die Ahnung von der ganzen Sache haben und das auch wirklich in diese also wirklich mit dem Rücken zur Wand äh, gestellt haben und gesagt haben, okay, wie wie, wie sieht es denn letztendlich aus damit? Also das ist äh, auch auch ein guter Punkt, der natürlich jetzt trotzdem, ja, jetzt wurde weiter gesagt, okay, die Personalentscheidungen haben wir nicht und äh, das wird sagen, von den Leuten vor Ort geregelt. Ja. Ähm, aber das liegt zumindest den Finger in die Wunde am richtigen Punkt.
1: Und ich finde, die die Antwort an der Stelle, das tut mir sehr leid äh, für die Bundesregierung, aber die Antwort an der Stelle finde ich unmöglich. Mhm. Ähm, Weil am Ende sagen sie, dass sie den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Bewertung und Steuerung der Forschungsleistung ähm, irgendwie ähm, folgen sozusagen, die a sagen, äh, dass es natürlich eine wissenschaftsinterne Verständigung über Qualitätsstandard geben muss um sozusagen zu definieren, welche Leistungen hier auch wirklich anerkannt werden können, welche Publikationsleistungen. Ähm, Ja, granted, natürlich muss man immer nach Qualität gucken. Äh, Aber was ich besonders erstaunlich finde, ist diese Empfehlungen des Wissenschaftsrates sind von 2011. Das sind jetzt gut acht Jahre, Entwicklung Und innerhalb von acht Jahren haben wir im Open Access Sektor so viel äh, Bewegung gesehen, dass man diese Anfrage eigentlich nicht mehr auf Basis dieser alten Empfehlungen beantworten kann, wenn man das Thema ernst nimmt. Das geht nicht, also finde ich unverständlich.
0: Ja. Ja, auch ähnlich ähnlich die Positionierung bei bei den Sachen zu Deal. Also das wird gefragt ja. in, glaube ich, Nummer 13 war das genau. Ja. Auch da halten sie sich heraus. Die sagen, okay, ja, wie wie also die Frage ist, wie ist die Position Position zu Deal, also den, den Verhandlungen ähm, mit Elsevier und anderen bezüglich ähm, von Open Access und ähm, da meinen sie auch, ja, wir schauen schön zu, wir sind kein Teil der Wissenschaftsorganisation. Das ist richtig, aber dennoch könnte man hier auch irgendwie sagen, ja, wir unterstützen ähm, dieses Bestreben und und also, sie, sie verfolgt es mit Interesse. Das heißt, hier, hier, ist, hier wird keine Person äh, Position bezogen. Hier wird einfach nur gesagt, okay, ja, äh, mal schauen, was draus kommt. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen schade. Ja, ja es ist ähm, äh, äh, es die,
1: die, kleine, die kleine Antwort, die sehr kleine Antwort auf die kleine Anfrage, um es mal so zu formulieren, genau, genau. finde ich stellenweise schon wirklich dürftig. Ich meine, wir kennen mittlerweile diesen ganzen Politsprech, aber das, hier hätte man noch einfach ähm, ein bisschen die Akzente setzen können, die eigentlich in den Forschungsinstitutionen durch alle Akteure hinweg mittlerweile mehr sind als nur Lippenbekenntnisse. Eigentlich arbeiten alle und haben das Verständnis, dass Open Access wichtig ist und sie was tun müssen. Und hier hätte man einfach ein Stückchen weit auch äh, das aufgreifen können und vielleicht sogar Punkte schaffen können, ähm, an denen man sich orientieren könnte. Vielleicht nicht in einer kleinen Anfrage. Vielleicht ist das auch nicht das politische Instrument dafür, aber weiß nicht.
0: Naja. Ja, gut. Aber trotzdem schön, dass das kam. Und vielleicht, wie schon gesagt, in einer weiteren Iteration, ich kenne mich da nicht aus, wie, wie häufig man so eine Anfrage wiederholen könnte mit den gleichen Fragen. Diesen zu haben wahrscheinlich nicht so rasch. Aber vielleicht kann man auf anderen Wege diese, mhm. diese Punkte irgendwie noch mal geklärt haben, zumindest die quantitativen Sachen.
1: Ja, also wenn ich das Instrument äh, richtig kenne, dann also es gibt ja die große Anfrage und die kleine Anfrage. Und ich glaube, für die große Anfrage müssen bestimmte Formalitäten erfüllt sein. Ich weiß nicht, ob es da einen, einen Modus gibt, wie oft man eine große Anfrage stellen kann oder dass man eine bestimmten äh, Proporz erfüllen muss in der eigenen Fraktion oder ähn, irgend sowas in dem Dreh. Mhm. Aber ich glaube, kleine Anfragen kann man äh, so oft stellen und zu jedem Thema stellen, äh, wie es einem beliebt. Und insofern würde ich schon meinen, dass es hier ähm, vielleicht auch äh, sinnvoll wäre, sowas öfter machen. Weiß mhm. ich nicht so ganz genau.
0: Naja gut ja auch wieder aus dem aus dem bereich ähm, aktivismus schrägstrich open access. Wusstest du, dass Nature, die Nature Publishing Group jetzt auch wieder auf den, was heißt wieder, jetzt auf den ähm, Machine Learning AI, also künstliche Intelligenz äh, Zug aufspringen möchte? Hatte ich gelesen. Ich hatte vor allen Dingen
1: aber das gelesen ähm, in der ersten Runde des äh,
0: doch äh, recht. äh, kräftigen Echos äh, versus diese Entscheidung. (lacht) Genau. Also kurz zusammengefasst ist, ähm, Nature Publishing Group hat jetzt ein neues Journal aus dem Boden gestampft oder die wollen es machen. Also im Januar 2019 soll das entsprechend an den Start gehen. Heißt Nature Machine Intelligence und soll natürlich nach dem normalen Businessmodell von Nature entsprechend ähm, mit, mit entsprechenden Gebühren versehen sein. Und die, da gab es einen Riesenaufschrei jetzt aus der Community. Und das ist sehr interessant. Bevor, bevor dieses Journal überhaupt in den Start geht, kann man es fast schon gleich zu Grabe tragen, so wie ich das sehe, weil sich ein Großteil der Community aus dem Machine Learning und AI-Bereich eigentlich jetzt zusammengetan hat und gesagt hat, historisch waren wir immer offen, wir haben immer Open Access gemacht. Und mit diesem Journal würden wir jetzt unserer unserem normalen Idealen eigentlich nicht mehr entsprechen. Und deshalb gibt es einen riesen Boykottaufruf für dieses Journal. Und das ist eigentlich mal, ja, finde ich mal, wie so ein schönes schöner Leuchtturm, wo gezeigt wird, wenn sich so eine Community als Ganzes gegen ähm, solche Entwicklungen stellt, dann kann das auch wirklich einen Impact haben und das kann dazu führen, dass äh, sich das ändert. Also ich nehme an, dieses Journal können Sie wirklich jetzt irgendwie Mickey-Maus-mäßig weiter betreiben, aber da wird keiner von den großen Leuten hingehen. Es wird auch hoffentlich auch bei Berufung und derartigen Sachen nicht den den Prestige äh, bekommen, wie, wie wie sie sich das ursprünglich vorgestellt haben, einfach durch das Label Nature. Hm.
1: Zumal äh, es seit ich glaube 2001 äh, das äh, Open Access äh, Journal of Machine Learning Research gibt, was äh, zum einen äh, mittlerweile tatsächlich äh, Reichweite und äh, auch ähm, Reputation hat. Ähm, sicherlich auch zum Teil geschuldet auch dieser, der langen Existenz des Ganzen schon, Mhm. Ähm, als auch vor allen Dingen äh, sehr, sehr viele Publikationen aufweisen kann, die aus hochklassigen äh, A-Unternehmen und äh, B, äh, also in in Forschungsprojekte involvierte Unternehmen äh, und B, äh, hochrangige äh, Institutionen äh, klappen, also Harvard, äh, MIT, äh, Wissenschaft wird dort publiziert und das Ist natürlich jetzt auch ein Stückchen weit einfach ein dummer Zug gewesen, fand ich, weil warum? Ähm, Also wenn Nature jetzt gesagt hätte, äh, da gibt es etwas, äh, wir wir sehen das Thema für wichtig, lasst uns doch einen Modus finden, wie wir euch vielleicht unterstützen können. Das wäre ein Zug gewesen, der sehr clever gewesen wäre, finde ich.
0: Ja, weiß nicht, auch nicht, damit sich keinen Gefallen getan. Natürlich ist jetzt Machine Learning und AI jetzt irgendwie in allen, in aller Munde und da war das vielleicht äh, kommerziell vielleicht sinnvoll, da sowas zu machen. Aber hier wurde mal wieder gänzlich ohne Community gearbeitet. Mhm. Also jetzt meine Interpretation der Situation. Und ja, das ging diesmal ganz klar nach hinten los. Mhm. Also das ist, ähm, in dieser Community ist ist das einfach äh, nicht angekommen und das finde ich wieder, wie schon gesagt, ein gutes Beispiel, denn diese, diese dieses Journal, dieses Journal of Machine Learning Research, das war ja das, da, das war ja schon ein Beispiel, da haben sie sich auch vom, vom was war denn das, glaube ich, äh, Machine Learning Journal war das ursprünglich und da sind alle, ähm, sind die fast geschlossen ausgetreten, um dieses neue Journal zu gründen, um dieses Open Access Journal zu gründen und dann in so eine Community reinzugehen und, und sowas zu versuchen, klar, äh, Nature Label ist immer toll, aber äh, ist hier definitiv auf die Füße gefallen. Ja. Na gut. Ich hoffe, andere Communities nehmen sich das mal zu Herzen und, und äh, folgen dem Beispiel. Ja,
1: ich habe irgendwo, irgendwer hat getwittert, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendwer hat getwittert, hier äh, hat das Denken nicht im menschlichen Hören, sondern in der Maschine stattgefunden und war wahrscheinlich eine <lacht> Business-Entscheidung. <lacht>
0: Ja, Ja. vielleicht auch noch der Aufruf, wer sich noch berufen fühlt, wir werden das noch verlinken. Es gibt auch einen einen Aufruf, da entsprechend sich anzuschließen durch eine Unterschrift. Das ist von der Oregon State University gefahren. Da sind schon viele entsprechend Leute mit dabei, die das machen und um um auch da den Willen zu unterstreichen, nicht mit Nature zusammenzukommen. Ja. Gut, dann, wir hatten so ein bisschen heute schon Deal angesprochen. Wir sehen jetzt diese Entwicklung an an allen möglichen Ecken und Enden der Welt. Und das ist, was heißt zumindest Europas, sagen wir es mal so. Und das ist gut. Und das war auch schon eigentlich lange klar, dass wenn Deutschland sich jetzt hier mit Deal relativ klar positioniert, dass andere Länder sich auch noch mal überlegen, wie sieht es dann bei uns aus und wollen wir das wirklich so? Und unter anderem ähm, Schweden, Macht das auch, also haben auch so ein, ein Vertragsverhandlung, wenn ich mich da recht entsinne. sinne ist mhm. ein Konsortium, was letztendlich äh, da verhandelt. Ich, aber die sind, die sind auch nach Deal alles aufgeschlagen. Nicht, dass ich das jetzt hier historisch falsch darstelle. Weißt du das? Mhm. Ich habe es nämlich nicht im Kopf.
1: Ich, ich wüsste es jetzt auch nicht äh, genau. Ich glaube, das ist aber auch schwer festzustellen, wer sozusagen den den, den Ball äh, wann aufgenommen hat. Das, das wäre wirklich tatsächlich mal eine spannende äh, Timeline, äh, das herauszuarbeiten. Wer sozusagen auf, äh, auf Basis welcher Informationen wann mit LSW in Verhandlungen gegangen ist diesbezüglich? Das wäre doch
0: was für so einen Historiker oder Bibliothekshistoriker oder sowas in Art. Also ich hoffe, dass wir sehr baldig sozusagen in der freien Welt aufwachen sozusagen. Und dann kann man mal zurückblicken und sagen, wie, wie ist denn das alles so aufgeschlagen? Welche Ereignisse sind denn da vorausgegangen und wie war die Verknüpfung? Schauen wir mal. Vielleicht noch ein bisschen früh, aber dennoch ko- kann man jetzt schon anfangen. Also das ist ja sicher eine mögliche äh, spannende Sache, wenn man es mal von, von dieser gesellschaftlichen bzw. historischen Seite sehen möchte. Auf jeden Fall. Also ich kann es jetzt nicht mehr ganz aufdröseln, auf jeden Fall äh, im Gegensatz zu Deutschland, wo die Elsevier also den den Universitäten dann weiterhin den Zugang gegeben hat, ähm, ist es hier bei diesem schwedischen ähm Konsortium, dann so dass, dass die sozusagen äh, das, glaube ich, nicht getan nee. haben Genau,
1: das, äh, also das Bibliothekskonsortium, es sind äh, in, in diesem bibsam konsortium äh, sind, glaube ich, vor allen Dingen die großen Infrastruktur-Bibliotheken, ähm, äh, äh, die sozusagen auch Infrastrukturprovider für die Universitäten sind, äh, und so ein paar kleinere, äh, forschungsorientierte äh, Bibliotheken. Und ähm, die haben den Vertrag aufgekündigt, was in deren Fall heißt, dass alle äh, schwedischen Bibliotheken und Wissenschaftler im Prinzip mit sofortiger Wirkung den Zugriff äh, auf diese Elsevier-Inhalte verlieren. Was ich ich fürchte fast einfach verschmerzlich ist. Ich, also äh, ich, ich weiß nicht, ich habe äh, Seitdem keine Aufschreie gehört, so nach dem Motto, oh konnte, ich kann nicht mehr arbeiten. Ja. Weiß nicht, Elsevier, vielleicht
0: mal drüber nachdenken. Mhm. Ich, ich glaube, ich muss jetzt langsam wirklich mit Disclaimern starten, weil ich jetzt auch in einer Bibliothek arbeite. Also das sind ja alles meine privaten Meinungen, die ich hier äußere, muss ich natürlich sagen. Aber es gibt äh, Plattformen, wo man an solche Sachen rankommt. Und ähm, das hat sich mittlerweile auch durchgesetzt. Und es gibt auch ein gutes Verbundsystem von verschiedenen Lösungen, wie man auch an solche Sachen rankommt. Und wenn man das noch weiter international aufstellen würde, kann ich mir auch vorstellen, dass wir das bald gar nicht mehr brauchen. Und das ist das ist vielleicht, by the way, ein sehr schöner Übergang zu, zum, zum nächsten Punkt. Denn ähm, es, es wird jetzt hier gesehen, dass äh, ja, die, diese Lücke vielleicht gar nicht so die große Lücke ist und äh, es gab diesen, diese, diese schöne, diesen schönen ja, Titel dazu, dass die Verhandler von also die Verhandler, die die mit mit Deal involviert sind und derartigen Sachen jetzt sich eigentlich vorbereiten auf eine Zukunft ohne solche Publisher und das wäre natürlich jetzt wirklich hervorragend, wenn wir dahin kämen. Dass ähm, wie viele das auch sich wünschen, also ganz großer Verfechter, auch wieder hier Björn Brems, haben wir auch häufig gehört. Ne, er wünscht sich, dass dieses Deal-Ding platzt und da kann ich auch nur zustimmen. Denn wir brauchen das nicht. Ja, wir, wir können, wir können das Geld sparen, wir können dafür andere Infrastruktur aufbauen. Ähm, und auch jetzt wieder Disclaimer: Ich sitze jetzt in einer solchen Infrastruktur, die genau solche Sachen machen möchte, ähm, oder damit involviert ist. Und ähm, letztendlich haben wir dann auch noch diese, die, diese Ankündigung der Open Access Plattform für Europa, die ja auch draußen oder äh, deren Ausschreibung ja auch draußen ist. Und ja, es ist es, es, es erstaunlich, das hätte ich, sagen wir mal, vor zwei, drei Jahren oder sowas hätte ich das noch nicht gedacht, aber eine Zukunft ohne diese Publisher wird immer realer. Hm. Ich glaube,
1: ich habe ich hab fast die Vermutung. Ähm, beziehungsweise ich glaube es nicht, weil ich äh, denke dennoch, dass bei ähm, Elsevier intelligente Menschen arbeiten. Aber ich glaube, Elsevier als Akteur in dieser Szene hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Und ähm, das war zu unterschätzen, dass sich das System, was es bei Jetzt hätte ich fast was <lacht> was Doobes gesagt. Äh, an, an das sich Elsevier äh, drangewanzt hat diesem System zu unterstellen, dass es keine aus sich herauskommende Innovationskraft hat. Und nicht den Willen zu innovieren. Und ich glaube, wir sind, wir sind relativ dicht an dem Punkt. Ich kann mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, wir sind relativ dicht an dem Punkt, wo ähm, der an so der, an so einer Art Tipping Point vielleicht, wo der Missmut, den man hat mit diesem, mit diesem ganzen Gehabe, mit dem Elsevier in solche Verhandlungen geht so groß ist, dass die Tendenz zu sagen, und jetzt denken wir wirklich mal darüber nach, wie wir das anders machen können, das heißt noch nicht, dass wir es dann auch letztendlich anders machen, aber wir schaffen zumindest jetzt die Möglichkeiten, die Mittel, vielleicht die Arbeitszeit, das Personal mal effektiv und auf breiter Ebene darüber nachzudenken und vielleicht Piloten zu starten, wie man so etwas ohne solche Häuser wie wir Wiley und wie sie nicht alle heißen umsetzen kann. Und ich glaube, das ist der gefährliche Punkt für solche Unternehmen, weil dann, ich glaube, das ist der Punkt, an den sie nicht glauben, dass das kommen kann, aber ich glaube schon, dass es soweit geht.
0: Mhm. Ja, und sie haben natürlich auch die Lage von der Seite unterschätzt, dass sie immer sich sozusagen einzelne rausgegriffen haben und die vermöbelt haben. Also, das heißt, sie hatten hatten immer Einzelgespräche und hatten natürlich ganz anders, waren ganz anders geschult, waren ganz anders äh, aufgesetzt und konnten daher auch entsprechend den einzelnen Bibliothekar, der vielleicht für die die Mittelbeschaffung oder für die die Zeitschriftenbeschaffung zuständig war, sehr gut bearbeiten. Und der Gegenwind wurde erst potenziert dadurch, dass sich die einzelnen Player zusammengesetzt haben und sozusagen jetzt mit einer Stimme sprechen und sagen, so geht es nicht. Und das ist natürlich eine ganz andere Front, mit der dann zu kämpfen ist. Das ist, sagen wir mal, eine sehr interessante Entwicklung. Auf der anderen Seite muss man auch Folgendes sehen. Dass, es kann auch sein, dass äh, sich die Publisher hier bewusst sind, dass äh, das Journalwesen für sie vielleicht gar nicht mehr so der Punkt ist, wo sie jetzt groß noch Geld machen können, sondern sich dann auch auf andere Geschäftsfelder zurückziehen, namentlich Datenbanken und solche Sachen, das sieht, sieht man ja auch jetzt schon. Mhm. Und dass das jetzt vielleicht auch für die jetzt erstmal so, so eine na, vielleicht Nebelkerze, vielleicht, vielleicht ein bisschen ja, vielleicht untertrieben oder sowas, aber dass die das vielleicht jetzt gar nicht so brauchen. Das heißt, sie versuchen da jetzt, das jetzt noch durchzuboxen, Aber neue Geschäftsfelder liegen da schon da und auch da muss man gucken, dass man nicht in die gleichen Fallen tritt wie mit mit den Journalen vor vor Dekaden, sondern dass man auch da versucht, sich jetzt anders zu positionieren. Und das wird noch schwierig, ähm, das auch auf breiter Basis allen ähm, zu vermitteln, dass jetzt bei den neueren Sachen wie Datenbanken, dass da mit gleicher Vorsicht drangegangen muss und dass auch da öffentliche Infrastrukturen sicher die bessere Lösung sind, sage ich wieder, als jetzt jemand in einer solchen, in solchen, solchen Infrastrukturanbieter. Ich finde aber, da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und
1: dass das, dieses Publikationswesen ist ja ein tradiertes Geschäft. Also, das gibt es seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Was waren die Anfänger? Hier die Royal Society oder Royal Academy oder sowas. Das ist gewachsen und ich glaube, man hat wenig den, man macht wenig, oder man kommt selten an die Punkte, wenn man in einem wachsenden System steckt, mit dem man mitwächst, dass man sich Gedanken darüber macht, wie es außerhalb dieses Systems eigentlich noch funktionieren könnte. Und mit diesen Datenbanken, da reden wir von, einer, ähm, von, einem, von einem Thema, was… Lass es 25 Jahre jetzt existiert und jetzt in den letzten zehn Jahren äh, an Wichtigkeit nochmal enorm und vor allen Dingen sichtbar zugenommen hat. Das heißt also, in so einem Langfristdenken ist das eher disruptiv. Und ich glaube, hier ist man vielleicht eher noch an dem Punkt, dass man sagt, ähm, dann lasst uns das doch machen, anstelle, dass wir das woanders hingeben, wo wir genau nicht mehr die Kontrolle darüber haben.
0: Ja, das, das könnte ich nachvollziehen, aber du hast leider auch diese lange Verknüpfung eben mit diesen Publishern und solchen Sachen, die dann natürlich dann ihre Journale und Prospekte da schon an an bekannte Leute geben können. Also ich, ich bin da jetzt auch noch nicht äh, gänzlich festgefahren, dass das unbedingt sich so entwickeln wird, aber ich sehe zumindest die Gefahr. Ich, ich verstehe, dass es äh, äh, das noch nicht so festgezurrt ist ja. wie bei den, bei den Journalen. Ja, ja, ja. Ja, spannende Sache und, und auch aus dieser Richtung, also die, dieses Video, auf das wir jetzt verweisen, das, äh, wie sagt man es schon, made my day, das hat, das war wirklich der, der Kracher der, der, der Woche, als ich das gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Schon jetzt auch wieder ein paar Wochen her. Wir hatten jetzt ja schon lange kein, kein News-Update, wir hatten ja immer andere Spezialfolgen untergebracht. Das ist ähm, nur herrlich. Und ich mal, ob ich, ich versuche mal, ob ich alles zusammenkriege. Letztendlich ist das ähm, der Martin äh, Grötschel und der ist seines Zeichens der. Ähm, das muss ich selber noch glaube
1: ich. Äh, Berlin-Brandenburgischen oh, ja, genau. Akademie der Wissenschaften.
0: Genau, so. Ich glaube, er kommt selber aus der Informationstechnik. Mathematik. oder, oder Mathematik, mhm. aus ja, Mathematiker, gut. Und. Ähm, er, das ist ein schöner Vortrag von ihm, der im Zuge der APE, das ist die Konferenz der der Akademischen Publisher, also Academic Publishing in Europe 2008, die just in Berlin Stuttgef- stattgefunden hatte im, im Januar. Und äh, das war wohl in den Räumlichkeiten, die der Akademie entsprechend gehört haben. Und er als Hausherr wurde da eingeladen und man hätte sich jetzt ein paar nette, warme Worte so zum Fangen und hier ja alles toll und sowas erwartet. Das Problem ist, dass dieser Mann seit, ich glaube, jetzt nach eigenen Angaben irgendwie seit 20 Jahren im Open Access Movement ist. Und also so wunderschöne, klare Worte wünscht man sich häufiger. Also ich kann das nur empfehlen, ich will da gar nicht so ins Detail reingehen, aber es ist, ähm, es ist mehr Amüsement, würde ich fast schon sagen, weil, also er, er sagt das natürlich alles sehr sachlich, aber die, diese Situation muss man sich mal vorstellen. Also hier sind die Publisher, halten ihre schöne Konferenz, laden sich jemand ein, der so ein bisschen was Nettes sagen soll und dann sagt dieser Mensch überhaupt nichts Nettes zu ihnen, sondern sagt ihnen eigentlich das, was nötig ist und was eigentlich äh, richtig wäre. Und das finde ich mal schön und das finde ich auch gut, dass das hier wahrgenommen wurde. Und das würde ich mir noch sehr viel häufiger wünschen.
1: Das ist halt, ähm, auf der Ebene sieht man sowas recht selten, dass es so pointiert äh, kommt. Und sozusagen vor dieser äh, Gruppe von Menschen. Ne? Also da sitzen äh, da sitzen ja nicht äh, irgendwie gleichgültig gleichgesinnte Politiker mit denen ähm, Martin Grötschel sonst zu tun hat, sondern da sitzen Leute, die aus diesem Verlagswesen, das sich so gerade so sehr auch in der, ich will nicht sagen Krise, aber in der in der in der Existenzprobe ähm, in Verhandlungen mit äh, Bibliotheken, mit Universitäten etc. befindet. da sozusagen das so auf den Punkt zu bringen, das ist schon wirklich großartig, ja.
0: Ja, also kann ich jedem empfehlen, setzt euch mal hin, nimmt nehm, ein Glas Rotwein in die Hand und genießt es. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wir hatten ja schon relativ häufig mal dieses Thema Overlay-Journals Besprochen und auch angedacht. Und ich habe ja auch immer überlegt, was bräuchte man vielleicht mal in der Bioinformatik oder in, in den Lebenswissenschaften allgemein. Und da hat sich anscheinend in letzter Zeit viel getan. Und da sind auch jetzt mehr Sachen dabei, als ich äh, überhaupt schon auf dem Schirm hatte. Also, äh, es geht hier konkret um ein, um erstmal das Announcement äh, dieses Journals heißt BioOverlay. Ich habe mir jetzt gar nicht angeschaut, was die da als Backend nutzen, ob die da BioArchive nutzen oder was auch immer. Interessanterweise haben Sie in Ihrem äh, Welcoming-Blogpost äh, haben sie gleich noch eine Liste an anderen Sachen wie äh, Praise, Peer-Feedback, Pre-Lights und Pre-Review und ich glaube, einen hatten sogar noch, ja, nee, das war es dann auch schon, gelistet. Das heißt, da gab es schon relativ äh, viele, viele Anläufe oder viele andere, ähm, ja, Overlay Journals äh, zur Auswahl oder beziehungsweise sind sind mit ähnlichen Sachen gestartet. Vielleicht nochmal so als Hintergrund: Was ist ein Was ist ein Overlay Journal? Das hatten wir zwar schon in, in, in Tiefe mal diskutiert, oder vielleicht für den oder diejenigen, die das jetzt zu zum zu, zum ersten Mal hören. Letztendlich beim Overlay Journal versucht man die Kosten, sagen wir mal so fürs Publishing sehr gering zu halten, indem man sich eigentlich ja, so auf vorhandene Infrastruktur aufsattelt. Zum Beispiel auf einen Preprint-Server. Das heißt, man hat eigentlich ähm, für, für das Handling von den Manuskripten hat man eigentlich oder für das Ablegen von Manuskripten hat man einen Preprint-Server oder nutzt man einen Preprint-Server. Und für die für den Peer-Review-Prozess nutzt man einfach so eine, sagen wir mal, eine dünne Schicht, die darüber liegt. Also, deshalb dieses Overlay. Also bräuchte eine kleine Webseite, die das entsprechend äh, handhabt. Und der Vorteil dessen ist natürlich, man ist jetzt weitestgehend unabhängig von einem Publisher. Man braucht natürlich irgendjemanden, der den, den Preprint-Server fährt, aber das ist sozusagen mal externalisiert. Und man braucht nur diesen kleinen Service, der die das Peer-Review letztendlich durchführt und damit kann man natürlich die, die Kosten für so ein, ein, ein Journal enorm drücken. Und für mich war das nicht klar, was es denn in Biowissenschaften bisher alles gibt. Wir hatten ja schon mal ein paar bekanntere Beispiele zum Besten gegeben. Aber in, jetzt auch hier für die Life Sciences ähm, mal ein Beispiel. Ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie, wie weit das schon gelauncht ist und was da schon alles da ist. Ich glaube, dass die haben jetzt noch nichts gefahren. Das war bisher nur das Announcement, wobei das jetzt auch schon im Februar war. Hast du noch ein bisschen was äh, geschaut dazu? Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ob da jetzt schon irgendwo die ersten Sachen parat sind. Aber ich sehe glaube ja, ja. ich, gerade. Ja, ja. die ersten, Doch, die ersten sind schon brauchen. aufgeschlagen. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Genau. Hier ähm, ich glaube, mhm, es, genau,
1: es, es gab sowas wie eine, also was man im normalen Journal als Submission-Frist äh, oder sowas ähm, mhm. äh, nehmen würde. Und äh, es sind die ersten Sachen auch schon raus, äh, auch schon inklusive äh, Reviews, ähm, mhm. was ja äh, ganz, ganz äh, nett bei, bei Overlay ist, äh, dass du genau wieder äh, den Punkt hast, dass du äh, die Reviews zum Paper sozusagen mit ähm, hast, direkt
0: hast. Also, es ist gleichzeitig Open Peer Review, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, wann das genau freigestellt wurde. Ich sehe es jetzt aber zumindest, dass es ähm, bei diesem einen Paper haben sie zumindest jetzt hier BioArchive genutzt. Ich gucke mal, was bei den anderen noch unter der Haube überall läuft. Aber das ist aber auch, wie du selber sagst, noch der Vorteil, dass man auch noch an die Reviews ankommt. Ja, auch beim zweiten ist es BioArchive. Also, ich nehme mal an, dass jetzt BioArchive da der die unterliegende, das unterliegende Preprint-System ist. Ja, sehr spannend. Und was, ist es ist noch relativ verhalten, es sind jetzt
1: so, so zwei bis drei ähm, ähm, sozusagen Paper pro Monat, ähm, die man da findet. Also es sind jetzt irgendwie zwölf Paper oder sowas draußen.
0: Ja. Schön, das werde ich gleich noch mal abonnieren. Ja, was haben wir sonst noch auf dem Schirm? Bevor
1: wir äh, weitergehen, noch eine kleine, mhm. noch einen kleinen Zusatz. Äh, als wir gerade über Habe ich nämlich vergessen und sehe gerade, dass ich den mhm. Tab noch aufhabe. Mhm. Äh, wir hatten ja gerade über ähm, Deal und äh, das bipsam konsortium äh, gesprochen. Und es gibt eine Von Spark Europe gibt es eine Seite, die sozusagen wie so eine Art äh, Tracking macht über diese großen ähm, Auflösungen von Verträgen mit Elsevier. Und wenn man da reinguckt, ähm, ist das halt auf, äh, aufgelistet, wer sich sozusagen in, ähm, äh, in Verhandlungen befindet oder wer seine Verträge äh, aufgelöst hat. Und ähm, dass äh, die Listen unter anderem, äh, wer die Institution oder das Konsortium ist, äh, wann das sozusagen in Kraft tritt. Also es gibt ja auch, äh, der aktuellste Beitrag ist von der Florida State University, die wohl 2019 dann äh, ihre Verträge mit Elsevier äh, rechtmäßig auflösen. Und äh, was ich ganz besonders spannend finde, es ähm, gibt Auskunft darüber, äh, ob, was für strategische ähm, Annahmen dahinter stehen oder was für, eine, äh, was für strategische Richtungen da vielleicht mitgehen sollen. Und was tatsächlich ähm, das Resultat des Ganzen dann war. Und was ich besonders spannend finde, ist, es gibt eine Schätzung zu den jährlichen Ersparnissen, die durch diese Verhandlung oder durch diese Vertragsauflösungen äh, entstehen. Was ich aber wiederum erschreckend finde, ist tatsächlich, dass es relativ wenig Informationen äh, genau aus dieser Richtung gibt. Also äh, aus der Tabelle sind tatsächlich die Vielzahl eigentlich mit undisclosed äh, hinterlegt. Das heißt, da gibt es keine, Anna, äh, keine Aussagen darüber, ähm, was für einen, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, Wert dahinter steht, über was wir hier reden. Ne, wenn, wir, wenn wir uns das, äh, den aktuellen, äh, die aktuelle äh, Sicht des Bipsan-Konsortiums aus Schweden angucken, das sind immerhin 12 Millionen Euro, äh, die da im Raum stehen, äh, an Ersparnissen das sind bei vielen anderen sind das deutlich weniger, also hier sind es von 50.000 irgendwie über 100 bis 800 und dann aber auch bis drei Millionen. Ähm, aber bei sowas wie Deal beispielsweise steht leider nichts äh, dazu. Äh, ja. Bei einigen größeren Sachen, also wo man annehmen könnte, dass da auch empfindliche äh, Summen dahinter stehen, findet man leider keine Angaben. Und das ähm, ist so ein bisschen schade, weil man, weil man, ja. weil man sich dadurch, dadurch auch wieder so ein Bild machen könnte, wie Also der interessante Punkt wäre für mich zu sehen wie groß ist das Problem, was Elsevier entsteht, tatsächlich? Ist das etwas, was die wegdiskutieren können äh, vor dem Hintergrund ihrer Einnahmen und Gewinne, die sie ehrlich machen, die ja immens sind? Oder ist das tatsächlich in einer großen Ordnung, Ordnung ähm, wo es einem Unternehmen wie Elsevier auch empfindlich wehtun kann? Und ähm, genau diese Aussage ist so ein Stückchen weit auch vielleicht tauglich dazu zu identifizieren, spielt er sie wie eine Nebelkerze oder ähm, haben sie tatsächlich ein Interesse daran, diese Subscriptions auch weiter, diese Verträge auch weiter auf sich zu vereinen? Fällt mir nur vor dem so auf.
0: Ja, die, also klar, die, der wissenschaftliche äh, der, der, der wissenschaftliche Blick auf die ganze Sache ist natürlich super interessant. Und ähm, auch, auch natürlich für die andere Seite, um einfach sozusagen zu sehen, wie viel sparen wir jetzt ein, was könnte man mit dem Ganzen oder was man muss auch sagen, die Gelder liegen jetzt irgendwo ja rum. Was machen wir mit mhm, denen eigentlich? Ja. <lacht> ich hätte da so ein paar Ideen. Also. <lacht> ich hätte auch so ein paar, vielmehr so <lacht> spontan was ein. Ja. Ach ja. Nun gut, weiter. Ja, und wo wir so bei wunderschöner Propaganda und sowas wieder gelandet sind. Ich habe mich mal wieder, ich, ich weiß es nicht, habe ich, hab ich gelacht, geweint, es war beides ähm, zusammen. Der Kasus ähm, Researchgate kam mal wieder an Land gespielt. Ich bin kein Freund von Researchgate und ähm, ich, ich werde wahrscheinlich bald nicht mal, ich so, darf ich das so sagen? Ja, doch, darf ich, meinen Account mal wirklich löschen, weil mich das einfach nervt. Ähm. <lacht> Aber wenn, wie soll ich das sagen, wenn wenn sich jetzt zwei, zwei streiten, die, die man beide nicht mag, dann wird es noch umso lustiger, sagen wir mal. Ja. Also, okay, man, man, man verzeiht mir das so, aber es ist, es, ist einfach, es ist einfach mal wieder nur ulkig. Also was ist das Problem? Ja, ResearchGate, ähm, große Plattform für Wissenschaftler, um miteinander kom- zu kommunizieren, so zumindest der Claim, und äh, Wissen auszutauschen, also letztendlich Paper mitunter auszutauschen, hat ein großes Problem, weil nämlich viele von den Papern, die sie untereinander austauschen oder die Wissenschaftler darauf austauschen, sind natürlich Copyright ähm, protected, also gehören einem Verlag. Das ist ja das ganz große Problem. Und das wurde bisher eigentlich, darüber wurde bisher immer hinweggesehen, würde ich mal sagen. Beziehungsweise, die haben irgendwie schon ab und zu ein paar Sachen gelöscht oder sowas, aber das hat den Verlagen nicht so wirklich geschmeckt und äh, das hat ihnen jetzt überhaupt nicht mehr geschmeckt und haben sich jetzt, diese Armen-Armen-Verlage haben sich jetzt zusammengetan, haben sich vereint unter dem Banner der, und jetzt Trommelwirbel, Coalition for Responsible Sharing <lacht> 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 Es ist so unglaublich. Es ist so unglaublich. Also irgendwo, irgendwo wirklich muss da so ein, so ein Clownverein bei den sitzen und sich irgendwie, irgendwie denken, so wie, wie können wir mal wieder hier rumtrollen. Also ich, ich fand den Namen einfach ultra lustig. Ähm, es ist Erstaunlich, wie sie sich jetzt hier so, so arm dahinstellen und sich unter Responsible Sharing, also sprich eigentlich Paywall, ähm, verstecken. Aber ja, wie auch immer. Es wird jetzt natürlich interessant werden, wie, wie damit umgang wird. Es sind jetzt einige Verlage mit dabei, die, by the way, Matthias, haben die, die von dir immer schön gewünschte Timeline. <lacht> Wenn ich hier nur mich drauf schaue, ähm, also auf die, auf die Seite von, diesem, von dieser Coalition for Responsible Sharing, ähm, am 10. Oktober 2017, Wurde eine gewisse Anzahl von, von ähm, Artikeln entfernt und so, und dann jetzt steht hier dabei, wer dann, wer dann wann der Koalition, Koalition beigetreten ist und so. Also, das das, was du immer gerne hättest mhm. für, für die offene Seite. Also die machen es machen, schon ganz gut hier. Ja, aber jetzt die Frage: auf welche Seite möchte man sich schlagen? Eigentlich auf gar keine. Letztendlich möchte man sich nur zuschauen, wie sie sich jetzt kloppen und, und eigentlich möchte man ja das Problem auf ganz andere Art und Weise gelöst haben. Ja. Dennoch sollte man das im Auge behalten. Es gibt viele Leute, die nutzen ResearchGate, um ihre Artikel an Mann und Frau zu bringen, was ja eigentlich vielleicht auch, auch okay oder verständlich ist, sagen wir das mal so. Aber dennoch kann ich hier keiner Partei was wirklich abgewinnen. Von daher ist es sozusagen, wie sagt gesagt, Popcorn-Zeit, Man setzt sich hin und guckt mal, wer, wer, wer da jetzt taumelnd rausfällt.
1: Mhm. Ja, es ist ähm, der der Fall ResearchGate ist ein wirklich wirklich interessanter Fall. Ähm, also
0: das ResearchGate Gate.
1: Ja genau. Also die die sind ja die, glaube ich, gegründet worden, ne? Von äh, irgendwie zwei Informatikern und einem Arzt oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, und äh, dann haben sie ja irgendwie Kapitalrunden gehabt zwei Jahre später, also AOL ist da eingestiegen und, äh, ähm, nee, der Finanzier von AOL ist eingestiegen und diverse andere noch und ähm, unter anderem gab es dann ja auch den Punkt, wo, ähm, ähm, wo, sich mal auch öffentlich danach erkundigt wurde oder so ein bisschen lauter wurde, ähm, was eigentlich das Geschäftsmodell ist. Und ich kann mich da so an äh, an Interviews mit dem äh, damaligen und ich glaube immer noch äh, seinen CEO ähm, von ResearchGate, dem dem äh, Madisch äh, IAT heißt er glaube ich, äh, Madisch äh, erinnern, wo er einfach genau das gesagt hat, worüber heutzutage, äh, wenn Facebook das sagt, äh, alle irgendwie äh, total ausrasten. Denn Madisch hat damals gesagt, dass der Fokus und die Geschäftsstrategie des von ResearchGate das Bereitstellen von auf das Nutzungsverhalten abgestimmte Werbung ist. Also wir müssen uns nichts vormachen. Das ist das Facebook der Wissenschaft. Sie haben es geschafft. Und wenn man sich dann anguckt, dass dass die tatsächlich äh, ja auch in das äh, wissenschaftliche System sozusagen damit penetriert sind, mit dem, was sie zur Verfügung stellen, diese Plattform, auf der man sich austauschen kann. äh, Die Max-Planck-Gesellschaft hatte oder hat noch, weiß ich nicht so ganz genau, ähm, hat sozusagen mit ResearchGate ein eigenes internes Netzwerk umgesetzt. Ne? Also die haben sozusagen das, was ResearchGate öffentlich macht, mit Hilfe von ResearchGate für internal only. äh, umgesetzt. Das heißt also, wir haben jetzt nicht nur den Punkt, dass sozusagen ResearchGate freiwillig in die Institutionen getragen wird, weil deren Angestellte, deren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das nutzen, sondern es gibt hier äh, über die Zeit auch Verquickungen, die deutlich struktureller sind. Und das geht eigentlich nicht. Das darf nicht sein. Also das finde ich einfach bedenklich. Ähm, Und deswegen finde ich diesen Fall ResearchGate immer wieder interessant und ich finde es erstaunlich, dass das so, oder vielleicht höre ich auch an den falschen Stellen hin, aber ich finde es erstaunlich, dass da so wenig Diskussion über die Rolle von ResearchGate und das Verfahren, wie und was darauf passiert eigentlich ähm, kommen. Also, mal abgesehen von den diesen Klagen, die jetzt kamen von der äh, ACS und äh, von SEW, glaube ich auch, ne, ähm, hat man jetzt echt auch lange nichts mehr von denen gehört. Und
0: das finde ich wirklich mhm. bedenklich. Ja, ähm, vielleicht ist das sogar eine gute Stelle, Werbung für etwas zu machen, was noch gar nicht existiert, aber wo zumindest, ich glaube, ein paar gute Leute dahinterstehen oder zumindest äh, Support äh, geben, ist das Scholarly Hub. Das ist letztendlich eine, auch ein soziales Netzwerk für Wissenschaftler, was es noch nicht existiert. Das ist, glaube ich, bisher nur angedacht und die haben halt einfach andere Prinzipien, dass halt da die Community im, im Zentrum steht und nicht irgendwie Traffic oder solche Sachen und halt Sharing und nicht Publishing und solche Sachen. Ich weiß nicht, wie weit das geliegen ist und ob das irgendwann mal fliegen wird, aber man sollte sich auf jeden Fall nach Alternativen umschauen und auch hier wieder ja, öffentliche Infrastruktur. Das ist einfach so ein essentielles Kommunikationstool eigentlich oder könnte es sein, und warum muss das jetzt wieder in, auch, auch mit all diesen Restriktionen dadurch natürlich bei so einem Unternehmen liegen? Es ist ein, es ist ein Silo. Man kriegt die Daten nicht raus. Und dann soll man irgendwo einen offenen Standard machen, dass man das zwischen verschiedenen Plattformen austauschen könnte. Aber das ist einfach nicht der Fall. Und von daher hat man dann wieder eine, ja, eine Schieflage zum Seiten von, von Rechten und von Macht her zur Seiten des Anbieters. Und das ist für, für die wissenschaftliche Community nicht dienlich. Hm.
1: Ja, offene naja. Standards sind, sind leider so verschrien als total dröge und trocken. Und dabei sind offene Standards einfach das Große großartig. Ich verstehe das immer gar nicht, dass die so, dass das, dass das Image von offenen Standards so leidet. Wir sind solche Nerds. Natürlich sind offene Standards. Auch. Ja, was du damit alles anfangen kannst. Das meiste
0: wissen die Leute gar nicht. Das ist, ich fasse mir immer an den Kopf. Also, naja, gut. Ja. Kann man schon bei WhatsApp und sowas sehen, dass die hatten, glaube ich, früher auch mal XMPP unter der Haube. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen. Nee, waren. ich glaube nicht mehr. Naja. Ach ja, nie können sie gar nicht mehr durch die Verschlüsselung. Ja, wie auch immer. Ist, ähm, anyway. Ähm, wollen wir das Fässchen nicht aufmachen.
1: Ja. Aber wo wir wir schon so ein bisschen äh, nördlich und, äh, nördlich, nördlich, ich habe ein... Nordisch. Nordisch. (lacht) (lacht) Genau, wo wir jetzt schon so nordisch unterwegs sind, äh, bleiben wir doch einfach in der Richtung und gucken äh, uns mal an, was bei Tools so aufgelaufen ist.
0: Ja, genau. Äh, Lustigerweise, das erste Tweet war, glaube ich, sogar der Verweis, ähm, dass es so ein bisschen mit dem mit dem Overlay Journal ähm, zu tun hat. Da, da bin ich jetzt gar nicht mehr ganz drin. Hast du das, hast du das ausgegraben? Äh, kleine Panama. Nee,
1: ähm, okay.
0: Gut, dann war das eins von diesen Sachen, die wir mal wieder rausgegraben <lacht> haben und dann wieder ganz schön vergessen
1: haben.
0: Ähm, von daher, oh, Unicorn. Nein.
1: Ähm, also ich glaube, äh, der, der John Inglis ähm, ist ja einer der Gründer von BioArchive. Und der hatte einfach ähm, so ein bisschen auf das ähm, verwiesen, nämlich auf Bio-Overlay und auf die von dir schon genannten äh, zusätzlichen Tools, also Pre-Review, Pre-Lights und was da nicht auch noch alles mitkommt. Ähm, äh, und das hat er sozusagen in diesem Tweet einfach mal äh,
0: aufgegriffen. Genau, das ist sogar in so einem äh, kleinen Manuskript, was Bio-Archive abgelegt ist, sogar untergekommen, wenn ich mich der rechte Genau, also wer da mal Näheres lesen möchte, dem sei dieser Link ähm, in die Hand gedrückt. Genau,
1: so. Hattest du dir denn äh, Preview, Preview, meine Güte, ich habe heute wirklich ein Artikulationsproblem, (lacht) äh, mal angeguckt?
0: In, in nur grob, ich meine, das ist, glaube ich, verknüpft mit diesem ASAP-Bio, das ist ja, ich glaube, hatten wir auch schon häufig genannt, das äh, ASAP-Bio, also ähm, As Soon As Possible Bio, das ist so ein bisschen die Bewegung, die in Richtung ähm, na, äh, Preprints in den Biowissenschaften drückt und äh, das ist zwar hier durch dieses ähm, Pre-Review natürlich dann noch unterstützt werden, dass man damit dann meines Erachtens auch sozusagen ja das äh, Reviewing dann ähm, durchführen kann. Also letztendlich ja, wieder Infrastruktur ersetzt damit. Aber ich bin jetzt auch nicht in die Tiefe eingestiegen. Ich weiß nicht, ob du da noch näher drauf geguckt ja. hast. Ich hatte ich, ich sehe das gerade. Oh, sorry, ja. dass ich unterbreche. Ich sehe gerade das äh, Powered by Authora. Äh, Authoria. Genau. Also das heißt. Da bin ich
1: nämlich auch ähm, drüber gestolpert und dachte mir so, Äh, Authorea, also ich hatte Authorea bisher äh, immer ähm, verbucht unter Tool zum kollaborativen Arbeiten an Papers. Ich finde die Iteration, die sie jetzt gemacht haben, äh, dieses dieses Tool zum gemeinsam an einem Textdokument arbeiten einzusetzen für ähm, genau diesen Review-Aspekt. Ähm, den finde ich einfach total schlau ähm, und das war sozusagen auch der, mein Punkt des Interesses an, an Preview review Ich habe hab mir das jetzt auch noch nicht ähm, äh, angeschaut, äh, wie es im, im Kleinen aussieht. Aber äh, es gibt ein, äh, so ein Step-by-Step-Guide äh, auf den Pre-Review.org-Seiten selber. Den verlinke ich ein, einfach mal. Da kriegt mhm. man einen ganz guten Einblick davon, ähm, was man sozusagen mit diesem Tool macht, beziehungsweise was der Prozess äh, das, der, der, der Nutzung dieses Tools
0: sozusagen ist. Ja, sehr schön. Das heißt, wir, wir haben immer mehr Möglichkeiten, die Sachen durchzuführen. Jetzt muss nur noch der kulturelle Wandel hier aufschlagen. Und ähm, wer könnte da besser helfen als die Geldgeber? <lacht> du siehst, ich versuche, bemühe mich um einen glatten Übergang. <lacht> ja, und zwar hat der DFG-Senat ein neues Positionspapier verabschiedet zur Informationsinfrastruktur für die Wissenschaft und natürlich auch auf diese Problematik hingewiesen und natürlich auch gesagt, dass hier diese Informationsinfrastruktur relevant ist für die Forschung und dass das weiter ausgebaut werden muss. Das ist sagen wir so das eine und das andere, was ich bin gar nicht ganz sicher, ich glaube, es kam ein bisschen später noch dazu. Und auch hier wieder, äh, Disclaimer, ja, ich sitze jetzt in einem solchen Laden und äh, ich finde das daher mitunter auch cool, aber ich hätte es auch schon vorher cool gefunden. Stärkung, also die haben noch ein, ein, wie nennt das, ein Impulspapier, haben sie es, glaube ich, genannt. Ein Impulspapier, ja. Stärkung des des Systems wissenschaftlicher Bibliotheken. Auch hier wieder, das ist ähm, Sachen, die wir jetzt schon relativ lange hier sagen, das ist jetzt sehr schön, das auch sozusagen mit offiziellen Statements von der DFG zu lesen wissenschaftliche Bibliotheken könnten ein genau der Substituent sein, von dem wir vorhin sprachen, wenn mal die kommerziellen Publisher irgendwie nicht mehr Teil dieses Systems sein sollten, weil wir das nicht mehr so wollen. Und das ist eine ganz natürliche und eigentlich historisch auch fundierte Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und den Bibliotheken. Und äh, da kann ich eigentlich nur jeden motivieren, auch, auch noch mehr in diese Richtung zu denken und äh, da entsprechend zu schauen, wie das im im eigenen konkreten Fall denn aussehen könnte. Mhm. Oder in eigenen Community zumindest. Und das finde ich schön, dass hier sozusagen jetzt auch mal schwarz auf weiß das aus der Richtung kam und dass da auch entsprechend Sachen angedacht werden.
1: Mhm. Ich meine, wir hatten es ja gerade, ich hatte ja gerade beklagt sozusagen, dass dieses Hineinwachsen von solchen Unternehmen wie ResearchGate in die wissenschaftlichen Institutionen, weil sie dann darin auch noch, ähm, ich will nicht sagen essentieller, aber doch nicht zu vernachlässigende ähm, Funktionen übernehmen, dass das eigentlich ein, sich durchaus auch als Fehler herausstellen könnte. Und das wäre natürlich ähm, in dem Fall, wenn es aus den Institutionen selber kommen würde, nämlich durch ihre Bibliotheken umgesetzt ähm, wo sowas nicht so oft äh, auftritt. Ne? Und ich habe gerade, äh, als du redest, dachte ich mir so, Moment, eigentlich ist doch das, was Pre-Review und was Authoria macht, genau dasselbe. Ne? Sie bieten einen so guten Service an. Jetzt will ich nicht sagen, dass ResearchGate einen guten Service anbietet, aber sie hatten zumindest lange Zeit auch einen, äh, einen Punkt. Ähm, dass sie jetzt anfangen ähm, Overlay-Journals beispielsweise das ähm, mit zu inkorporieren. Und der Punkt, ähm, der, der Punkt auf den äh, der Tweet von John Inglis beispielsweise zurückging, war, dass Bio, Bioarchive, der Preprint-Server äh, für sozusagen diesen biologischen Sektor, äh, jetzt genau Pre-Review auch äh, implementiert hat. Also du kannst jetzt unter jedem jedem Artikel auf Bioarchive im Prinzip auch mit Pre-Review diesen Artikel dann entsprechend reviewen, äh, die die Reviews äh, lesen und hier ist halt genau genau der Punkt, ähm, dass da wieder ein externes Unternehmen einen Service bietet, der sich anbietet, ihn zu äh, implementieren Und da ist wieder die Überlegung, die ein Stückchen weit immer eine Rolle spielt, Hm, aber was passiert, wenn sich Verhältnisse, Eigentumsverhältnisse an solchen Unternehmen sich ändern, die auf einmal andere Finanzierungsgrundlagen erwägen, das Ganze dann auf einmal bezahlt werden muss, teurer wird, also alle diese Aspekte, die ich nicht unter Kontrolle habe, wenn ich es nicht zumindest selber mache. Und ich finde, an der Stelle ist halt immer wieder das Argument, wenn, wir haben genug Leute in den Institutionen, die sich mit sowas entweder auskennen oder der Weg dahin, dass sie sich auskennen würden, ist nicht besonders weit, Äh, dann lasst doch genau die diese Aufgabe übernehmen. Und äh, die Bibliotheken haben entgegen äh, vieler Verlage eigentlich ihre Rolle sehr gut erkannt, ähm, beziehungsweise den Innovationsbedarf sehr gut erkannt, der mit ihrer klassischen Rolle eigentlich einhergeht.
0: Hm. Ich kann das nur unterstreichen, ich muss auch sagen, ich, ich will hier auch gar nicht den äh, Kommunismus ausrufen und hier alles muss planwirtschaftlich jetzt äh, von oben durchstrukturiert sein, ganz im Gegenteil. Also gerade, es kamen auch viele gute Innovationen aus dem kommerziellen Bereich. Mhm. Für mich ist halt immer das Problem, wenn man halt dann in so einen ja, Vendor-Login, nennt man es äh, wahrscheinlich am besten, kommt. Das heißt, dass man eine Abhängigkeit hat von einem einzelnen Anbieter. Und dann hat man auch keinen Markt mehr. Ne? Das ist genau das, Da hat man nämlich dieses äh, Problem, dass man keine Konkurrenz mehr hat, dass die Preise festgezurzt sind beziehungsweise böse nach oben gehen können. Und das hilft der Allgemeinheit nicht. Und gerade das Wissenschaftssystem ähm, ist, ist halt für die dann entsprechend äh, auch sehr lukrativ. Und das darf es halt nicht sein. Wir müssen darauf pochen, dass wenn letztendlich Unternehmen hier Dienstleistungen anbieten, dass man Wahlfreiheit hat, dass man offene Standards hat. Und es ist auch kein Problem, all ein Exemplar, ähm, externes Unternehmen mit, mit einzubringen, das für einen zum Beispiel auch Software entwickelt, wenn das denn auch entsprechend unter einer offenen Lizenz steht und damit dann auch weiterentwickelt und genutzt werden kann, ohne dass man weiterhin bei diesem Anbieter sein muss. Das sind andere Geschäftsmodelle, aber das ist jetzt nicht, äh, wie schon sagt der Sozialismus oder, Kapi- äh, oder, oder ähm, Kommunismus. Also das ist äh, möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, nicht, dass man uns hierzu jetzt, so, ähm, jetzt darstellen könnte. Es muss ein System sein, was eben diese diese Konkurrenz überhaupt ermöglicht. Und das haben wir eben durch die momentane Lage nicht. Hm. Wir haben deshalb auch diese enorme enorme Preisschraube. Hm. Ja, gut. Was haben wir sonst doch alles Schönes hier am Start? Da könnten wir eigentlich direkt
1: den äh, den Tweet von äh, Ricky Pointner äh, mit einstreuen, der sich nämlich genau mal die Frage gestellt hat, beziehungsweise auf einen Artikel äh, von Marc, Seeley äh, auf Saipab äh, verweist, der nämlich die Frage gestellt hat, äh, ob ähm, kommerzielle Anbieter, äh, kommerzielle Verlagshäuser, äh, die in diesem äh, Science- und äh, Techn- äh, Technologiebereich tätig sind, also sowas wie Elsevier, überhaupt in der Lage sein sollten oder sich, äh, sich dafür qualifizieren sollten, ähm, bei äh, der ausgeschriebenen äh, europäischen Open Access Plattform beispielsweise mitzubieten. Oder ob man da nicht eigentlich ähm, den Strich ziehen sollte und sagen sollte, man will genau das äh, nicht.
0: Ja, ja. Also das, das wäre sehr wünschenswert gewesen, hätten, hätten die das auch in der Spezifikation entsprechend gemacht. Ich habe dann diese Spezifikation mal durchgelesen, die geht super harsch, muss man sagen. Also auch von wegen Downtime. Ich, das sind, was Es werden fünf Minuten im Jahr oder so, das könnte das Ding down sein und solche Sachen. Also das ist äh, vielleicht nochmal so als Hintergrund, bevor wir das jetzt äh, in Tiefe ausbreiten. Ähm, es geht um diese, die wir auch schon vorhin äh, kurz angesprochen haben, eine Plattform. Äh, der Europäischen Kommission, die letztendlich äh, eine, eine europäisch finanzierte Publish- Open Access Publishing Plattform darstellt, was vielleicht so ähnlich was sein könnte wie das Yellow in, in Südamerika beziehungsweise hauptsächlich in Brasilien erstmal. Und das ist natürlich auch ein, ja, vielleicht ein Game Changer. Also wenn man sagt, okay, wir, haben, wir brauchen eigentlich auch hier wieder, wir brauchen keine Verlage mehr, sondern wir haben es selber und auf auf Basis dieser Publishing-Plattform kann man da jetzt äh, Journale gründen oder sowas. Mhm. Und wenn, wenn sich das tatsächlich in, in diese Richtung entwickeln sollte, was jetzt mal nicht irgendwie mal äh, sofort gegeben ist, aber sollte das der Fall sein, dann muss es natürlich auch entsprechend technisch aufgestellt sein, jetzt irgendwie die wissenschaftliche Community sagen wir mal, von Europa irgendwie handeln zu können und mit Literatur und äh, allem drumherum versorgen zu können. Also nicht nur Literatur selber, sondern auch äh, dem, dem Review-Prozess und den, den ganzen Schritten, die wir jetzt eigentlich hier im, im Vorlauf der Sendung hier besprochen haben bisher nicht Vorlauf, also bisher äh, besprochen haben. Und natürlich muss das dann gleich technisch auch entsprechend so aufgestellt sein. Nicht, dass dann das Ding um die Ohren fliegt, wenn, wenn das äh, mal in Richtung geht, äh, dass da viel Leute entsprechend aufschlagen. Und das ist aber sehr, sehr heftig aufgestellt. Auch von, von den Anforderungen an das Team. Also da muss, glaube ich, ein Manager dabei sein, der sehr viel Erfahrung hat und alle solche Sachen. Das ist sehr, sehr harsch. Also da, da werden sich wenige finden, die der Sache genügen, glaube ich. Mm. Und deshalb habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, das kann leider genau in diese Richtung gehen, dass ein kommerzieller anbieter sich hier entsprechend bewirbt. Ich bin auch sicher, die werden das machen. Und die Frage ist, ob die, ob die aufgrund der Tatsache aussortiert werden oder nicht. Mhm. Spannend auf jeden
1: Fall. Ja, und ähm, in, dem, in dem Artikel auf Cypherblow von Marc Silly kommt er eigentlich selber zum Schluss, dass wenn man so ein paar Details außer Acht lässt, wäre es eigentlich für ihn sogar ein smarter Move seitens der EU, wenn sie sich zu einem bereits existierenden und erfolgreich im Geschäft befindlichen Verlagshaus sozusagen wenden würden an der Stelle. Weil er zielt halt hier so ein bisschen auf die Expertise ab. Hm, weiß ich nicht so genau. An der Stelle kann ich ihm nicht so ganz äh, folgen. Ähm, ich finde, der Artikel ähm, mixt auch zwei unterschiedliche und für, meine, für mein Verständnis zu Ähm, separat zu betrachtende ähm, Themenfelder. Ähm, Er kommt sozusagen einmal aus der Technik äh, so ein bisschen und das andere eher aus so einer Policy-Ebene. Und ich finde, die Argumente kann man schlecht über beide gleichermaßen verteilen. Und ähm, ja, weiß nicht. Aber die Frage ist auch wirklich nur hypothetisch, weil die Ausschreibung ist ja bereits draußen.
0: Genau, die Sätze glaube ich auch schon abgelaufen. Der ähm, ähm, Tony Russ Heller äh, hat, ja hat mich auch auf einen Artikel verwiesen, der das auch technisch sehr, sehr schön zerlegt hat, diese ganzen Anforderungen. Wir können das mal verlinken. Ähm, habe ich das hier sogar parat? Ja, habe ich hier parat. Das ist ähm, ein... Professor aus London, der Martin Paul Eve, hat das sehr schön aufgeschlüsselt und entsprechend auch das mal einsortiert, also diese verschiedenen Ansprüche oder Spezifikationen, die da reinkamen und er meinte, ich glaube, er hat das auch hier gesagt, F1000 Research, genau, er er hat erst gedacht, das Ganze zielt sehr auf F1000 Research aus, aber aufgrund des Brexits kann das sein, dass es nicht mehr gehen würde. Also das ist mich muss EU assoziiert sein. Also das ist sehr sehr schwierig und momentan also er wüsste jetzt hier nicht wer da am besten in Frage käme und und da entsprechend aufschlagen könnte oder wer wer da wirklich so der der äh, wie sagt man der Offener, ja, der Elefant im Augen, hier sagt man nicht, wie sagt man damit? Ähm, jetzt fällt mir nicht das Bild ein. Auf jeden Fall der, der hier am, am ehesten in Frage kommen würde. Hm. Ich packe das mal mit rein.
1: Ist der Martin Paul Eve nicht auch derjenige, der mit John Tennant zusammen LCW beim, jetzt muss ich überlegen, bei irgendeiner Instanz äh, sozusagen angeklagt hat, dass sie irgendwas. Ah, ich bekomme es nicht mehr zusammen. Ich, äh, ich gucke es mal nach und reiche es danach. nach. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich habe den Namen schon mal gehört.
0: Hm. Ich hätte ich jetzt die Verbindung zumindest nicht, aber will ich auch nicht ausschließen. Es würde Sinn machen. Er passt auf jeden Fall in diese äh, Community jetzt konzeptionell rein. Ja.
1: Ähm. Martin Paul Eva. Okay, ich schreibe mir, schreib mir das mal auf und äh, dann Schauen wir schau, schau mal nach.
0: Genau. Dann, ja, das ist mehr so in Richtung Tools. Das ist natürlich auch, äh, jetzt, jetzt jetzt springen wir schon ein bisschen. Und zwar, das ist der, äh, der Forschergeist hat jetzt seinen Text durchsuchbar gemacht. Mhm. Das ist natürlich super praktisch. Auch was, was wir schon mal diskutiert haben, ist natürlich alles, etwas aufwendiger und derartige Sachen, aber das wäre sehr cool und ich, ich hoffe auch, dass da irgendwann mal fertige Lösungen mit, mit Speech-to-Text irgendwo sauber irgendwo rausfallen. Die Zeit arbeitet für uns, würde ich sagen. Mhm. <lacht> oder wir setzen uns doch noch selber hin und, und hacken das zusammen. Aber mal schauen.
1: Also wir hatten, ich, ich bin mir nicht genau sicher, an, wie das beim Forschergeist umgesetzt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie... Oder anders. Es gibt die Möglichkeit bereits, wer auf Phonic nutzt. Das ist ja dieser... Dieser Service, um ähm, Dateien, ähm, also Audiodateien, äh, gemeinsam zu rendern und in eine finale Datei zu bringen, die dann in das entsprechende Format dann mit Kapitelmarken zu versehen, ist ein Service, der von vielen äh, Podcastern benutzt wird, aber auch von vielen Sendestationen mittlerweile, der BR und äh, ich glaube, die BBC macht da auch was mit und. Ähm, Die bieten mittlerweile eine Schnittstelle an zu ähm, Speech-to-Text-Services. Neben Google Speech-to-Text-Service gibt es glaube ich auch noch noch einen zweiten. Und das hatte ich auch mal ausprobiert äh, von einer unserer zurückliegenden Folgen, irgendwann in den 60ern muss das gewesen sein. Das war tatsächlich... Ich dachte, in den 60er. Also in den, in den 60er Folgen. In, genau, in den 60er Episoden nochmal. <lacht> ähm, für unseren Fall war das tatsächlich noch nicht so besonders gebräuchlich. Das hatte damals, glaube ich, zwei Gründe. Das eine war, dass, der, äh, dass die Google Speech API äh, für Deutsch noch nicht so weit war, wie sie das für Englisch war. Hm. Und äh, zum anderen, dass wir tatsächlich ja auch eine Form haben von, äh, es reden dann doch mal zwei gleichzeitig. Also es ist nicht so, wir haben doch mehr ein Gespräch als, als eine disziplinierte Austauschsituation. <lacht> Und da gab es einfach das hat, ein, das hat ein, Transkript zustande gebracht, was nochmal arg überarbeitungswürdig gewesen wäre und das ist einfach dann auch Zeit, die nochmal drauf gerechnet werden muss. Jetzt weiß ich nicht, wie es beim Forschergeist läuft, ob die ob die Evita da beispielsweise auch eine Person aus der aus dieser aus dieser Podcaster Welt, mehr oder weniger, die professionell einfach Transkripte schreibt. Das heißt, die ist gewohnt, schnell mit viel Text zu arbeiten und den sauber zu transkribieren oder ihn zu korrigieren. Ob die da oder eine ähnliche Person mit einbezogen ist oder ob das tatsächlich so aus dem, aus der Speech API rausfällt, weiß ich nicht so genau, ist natürlich super, wenn es, wenn wir dahin kommen würden, dass sowas tatsächlich nahezu vollautomatisiert mitläuft.
0: Ja, ich meine, der Vorteil bei, bei uns, zumindest bei unseren beiden Dialogen ist natürlich, man kann das Ding relativ gut trainieren, weil wir sozusagen die die gleichen Personen sind, weil, wenn du einen ständig wechselnden Interviewpartner hast, gut, dann kannst du zumindest den einen vielleicht haben und den anderen dann wieder rausrechnen. Und wenn man natürlich auch beide Spuren hat, kann man vielleicht auch wieder noch ein bisschen was machen. Aber, Das ist noch so ein Ding, wir haben noch ein paar andere Sachen vor uns, bevor wir das so angehen, aber spannend wäre das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich hatte das auch mal, hatte ich das hier schon mal gesagt? Also, ich was ich ja mache, ist wirklich, ich, ich speichere so ziemlich jeden Podcast, den ich höre, wirklich ab. Also jede Episode, nicht jetzt irgendwie komplette Sachen, sondern alles, was ich gehört habe, speichere ich ab in der tiefen Hoffnung, dass ich da auch mal so eine Text- Speech Text Engine drüber jagen kann, und um mir das dann initiieren kann. Also das ist sozusagen als als Knowledge Base. Ich ja. habe so häufig, also ich, ich mache mir immer noch manuell Notizen häufig, aber Manchmal denke ich, ach, da war doch mal dieser Podcast zu dem und dem Thema. Was war denn das noch? Und momentan ist erstmal alles Bunkern. Und wenn man das dann mal hat, dann kann man sich mal hinsetzen bei Zeiten und einfach mal so eine Engine drüberlaufen lassen, gucken, wie gut das läuft. Und das wird ja auch immer besser. Und dann kann man sich da vielleicht irgendwann wirklich so eine kleine Wissensbasis aufbauen.
1: Ja, ja das wäre sehr wünschenswert. Ja. na
0: gut. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Ja. <lacht> Gut. Dann fällt auch noch der Verweis, das hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht angegangen. Es gibt ein schönes Open Science Training Handbook, das äh, mit, mit, auf gitbook.com äh, gemacht wurde. Und das, da gab es kürzlich einen Sprint, meines Erachtens, mhm. Ähm, und das ist, denke ich, auch eine schöne Sache. Es sind viele, viele schöne Themen angeschnitten. Vielleicht mal der Verweis darauf, dass das ähm, entsprechend jetzt vorhanden ist und äh, angeschaut werden kann.
1: Genau, kam, glaube ich, der Sprint hat an der TIB stattgefunden einer unserer Lieblingsbibliotheken.
0: Genau. <lacht> Wir hoffen natürlich, das, dass, was sind denn, was sind denn deine drei Lieblingsbibliotheken? Oh, dieser kleine Lieblings- erlesene Kreis ist
1: außerordentlich wichtig. Also die TEB gehört dazu. Genau. Dann die Bibliothek an der Universität in Uppsala, die einfach fantastisch ist, so vom Look and Feel. Und der dritte Spot ist noch leer und vielleicht hat ja eine (lacht) Bibliothek aus Köln demnächst...
0: So viel Drive, das hier. Richt, richtige Antwort. Du kannst natürlich momentan erst mal die ZBW nennen, weil die ja auch äh, sehr aktiv ist und äh, durch die Organisation des, äh, der Open Science-Konferenz und Barcamps sind natürlich auch tief in unserem Herzen vergraben. Das stimmt und äh, Ein besonderer Platz.
1: Auch, auch, das, auch das Blog der ZBW ist ja in letzter Zeit außerordentlich lebens, lesenswert mit äh, sehr ausführlichen Beiträgen. Ähm, wo ich mal ganz erstaunt bin. Aber ich, tut mir leid, ich kann keine wirtschaftswissenschaftliche Bibliothek in meine, in meine drei heiligen <lacht> Bibliotheken
0: laufen. Okay. Das geht nicht. Okay. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass eine lebenswissenschaftliche da besser bald reinpasst. Genau. Jedenfalls, das, <lacht>
1: ähm, das Open Science Training Handbook ist, äh, geht zurück auf eine Initiative äh, von Foster. Äh, das ist glaube ich noch, also Foster Open Science, ähm, diese... Ähm, EU finanziert, genau, 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 von Horizon 2020. Genau. Genau. Insofern ganz, ganz spannend. Waren auch ein paar sehr äh, spannende Leute vor Ort in Hannover beim BookSprint und ähm, haben da ihren, äh, ihr Herzblut für ein paar Tage ausgeschüttet.
0: Ja, schöne Sache auf jeden Fall auch wieder hier. Also klar, da wird auch alles richtig gemacht. Also man man muss nur draufschreiben, hier Copyright Statement, CC Zero und solche Sachen, das ist schon schon wirklich gut. Also das ist eine offene Bildungsressource, da kann man weitermachen. Und ja, ja, muss man man gar nicht so sagen, kann man ohne Probleme drauf verweisen und äh, weiter so. Gut, ähm, dann haben wir noch mal wieder so ein Tool habe ich mir das angeschaut? Hast du dir das angeschaut? Ich weiß es gar nicht mehr, dieses metrics toolkit
1: Weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Ja, wie ihr seht, haben wir es gar nicht so genau angeschaut. <lacht>
1: ähm. Also, was, was, die, ähm, was der es, es gibt ja unfassbar viele äh, Metriken, die man anwenden kann ne? und auch in der äh, auch in der wissenschaftlichen Welt gibt es zunehmend mehr. Ja? Also und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man äh, da auch zählen kann. Ähm, der, der klassische, den man äh, kennt, ist natürlich der Journal Impact Factor der hoffentlich bald in Vergessenheit gerät. Ich glaube es nicht. Es gibt aber eine Reihe von anderen Indikatoren, die man zählen kann, die einem Aufschluss über verschiedene Aspekte der Wichtigkeit eines Artikels Auskunft geben können. Altmetric macht das mit ihrem Donut, den sie über die letzten Jahre immer weiter auch verfeinert haben, wo sie diverse input dimension hinzugefügt haben, aber auch ein paar äh, wieder rausgenommen haben. Ähm, es gibt auf, ähm, was bei insbesondere bei den technisch, ähm, f- technisch bewegten Wissenschaften der Fall ist, äh, es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die mit Git arbeiten und eine Reihe auch äh, ihre äh, Lösungen sozusagen auf GitHub äh, öffentlich verfügbar machen. Hier könnte man jetzt anfangen zu zählen, die äh, Anzahl von äh, Helfern, äh, die Anzahl von äh, Forks, die äh, daraus kommen, die Contributions, äh, diverse Sachen. Und ich glaube, das äh, Matrix äh, Toolkit äh, macht genau äh, auf der Meta, oder setzt genau auf der Meta-Ebene an und versucht einem die eine Hilfestellung zu geben bei der Entscheidung, welche Metrik für mich jetzt relevant sein könnte, indem sie einfach relativ grundlegende Fragen stellen. Ähm, was ist der, ähm, der, der Impact, den du eigentlich messen willst oder über den du Auskunft haben möchtest? Was ist das äh, im, in dessen... In dessen Fokus stehende äh, Forschungsobjekt. Äh, also ist es ein, äh, brauchst du jetzt äh, Metriken zu Autoren, brauchst du Metriken zu Artikeln, brauchst du Metriken zu einem Buch, zu einem Datensatz oder ähnliches? Und äh, aus welcher ähm, aus welcher Welt kommst du sozusagen? Also aus welchem Forschungsbereich oder Wissenschaftsbereich im weitesten Sinne? Und ähm, auf Basis dieser Informationen Treffen sie eine Reihe von möglichen Metriken, die für dich relevant sein könnten. So habe ich das Tool zumindest verstanden.
0: Stimme ich auch so, genau. Die haben ja eine große Batterie an verschiedenen ähm, Webseiten oder Webtools und man kann letztendlich geht es darum oder Zielsetzung ist, irgendwie zu gucken, hey, ich muss hier irgendwie sagen, was war denn eigentlich mein Impact irgendwo? Da kann man jetzt sagen, okay, ähm, und by, by the way, das ist, das ist gar nicht mal so unnütz. Ne? Wenn man wenn man irgendwie einen Report zum Beispiel für einen für Grant-Application, also für einen Drittmittelantrag schreiben muss, dann wird auch sehr häufig gefragt, wie war denn jetzt so der Impact von der ganzen Sache? Und klar, dann kann man sagen, okay, das Ding wurde so, so und so häufig zitiert, wenn man jetzt allerdings gerade dieses Manuskript erst rausgeschoben hat, dann ist das meistens nicht der Fall. Mhm. Und dann kann man natürlich schauen, okay, hier Altmetrics-Score ist natürlich eine naheliegende Sache, aber auch äh, natürlich andere Sachen. Also die bieten hier natürlich auch an hier so Facebook oder oder was haben wir sonst noch alles, auch Age-Index ganz klassisch, aber auch ähm, Relative-Citation-Ratio von, von, ähm, von ähm, na, PubMed und so. Also da, da sind viele, viele Sachen mit dabei oder auch, auch Papier. Ne? Das sind auch, wie viele Comments auf Papier sind mit dabei. Und das ist von daher, denke ich, schon, schon ein schönes Tool, was auch vielleicht einfach mal so äh, Sachen, die man kennt, einfach so vor Augen führt und sagt, ah, klar, das kann ich ja auch für, für solche Zwecke nutzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Job von dem, von der ganzen Sache hier.
1: Genau, was man sagen muss, ist, es ist noch relativ simpel. Ne? Also es gibt, ein, äh, Sie haben auf der Webseite auch so ein bisschen ähm, das Schema beschrieben, nachdem sie äh, vorgehen, also nachdem sie die Me- vorhandenen Metriken sich auch angucken. Ähm, das ist noch relativ simpel und vor allen Dingen, wenn man, ich habe mal ein bisschen mit rumgespielt und äh, wenn man beispielsweise äh, mal so eine Kombination sich anguckt. Ich möchte gerne eine Metrik haben, die mir den, ähm, die mir den äh, Einfluss innerhalb einer bestimmten äh, Forschungsdisziplin äh, für einen Autor aus dem Bereich STM, also ne, Sciences, Technology, Engineering, Mathematics, gibt, dann bekomme ich den einzige Metrik, die mir vorgeschlagen wird, ist der age index ja. mmh. mmh. ja. Ist halt wirklich, also, äh, Jetzt muss man ein bisschen im im Auge behalten, was ist jetzt der Grund dafür, ist das äh, dahinterliegende Schema noch nicht komplex genug, dass man äh, auch alle wichtigen Aspekte, die bestimmte Metriken mitbringen, äh, berücksichtigt in dem Schema, wie zum Beispiel äh, hier hätte ich jetzt erwartet, dass man vielleicht auch doch äh, sowas findet, wie den Outmetrics donnert. Ist dafür aber das Schema zu unterkomplex, um die vielen Einflussgrößen, die dieser Donut mit sich bringt, äh, entsprechend abzubilden? Oder ähm, ist die ist die Datenbasis, auf der man das vielleicht auch mal ausprobiert hat, vielleicht noch nicht weit genug? Ich weiß es nicht. Aber so manche, bei, bei so manchen Vorschlägen bin ich dann halt doch eher so, nee, finde ich jetzt nicht so passend. Beziehungsweise finde ich nicht äh, ausreichend genug. Klar ist der Age-Index hier passend, aber ich finde, da gehört mehr rein, wenn man oft, oft an dieser Kette sozusagen äh, Metriken aufzeigen will, die hier vielleicht zur
0: Rate gezogen werden könnten. Ja, ist es ein, nehmen wir es mal ein erster Aufschlag ja. und ähm, ich denke, gibt auch Leuten ein Tool an die Hand, um mal ein paar neue Sachen dieser Art zu, zu entdecken. Ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein schöner Aufschlag. Mhm. Gut. Ja, dann. Gibt es noch eine kleine Neuigkeit ähm, aus dem Hause Nature, was wir heute natürlich auch schon hatten, aber äh, vielleicht in etwas negativer dargestellt, heute jetzt noch etwas Positives aber als kleiner Ausgleich, äh, was mich natürlich besonders freut als äh, Vertreter in, in einer AG, die sich natürlich auch mit wissenschaftlicher Software auseinandersetzt, wird von den, zumindest mal von den Nature-Journalen, wird jetzt, naja, noch nicht richtig durchgesetzt, aber zumindest ermuntert, das ist, glaube ich in ist vielleicht die beste Übersetzung, wird zumindest ermuntert oder angestrebt, auch die wissenschaftliche Software als Teil der Publikation zu sehen oder entsprechend auch das Ganze äh, den, den, den Peer-Review zu unterziehen, also das soll heißen, wenn man eine Publikation bei einem der Nature-Journale einreicht, dann ist man doch angehalten, nicht nicht forciert, aber ist zumindest angehalten dazu, auch die Software abzulegen oder die die Skripte, was auch immer man da hat, entsprechend abzulegen, zugänglich zu machen und dann natürlich auch letztendlich mit, dem, mit der Publikation auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Zeichen. Mhm. Jetzt sind wir wieder ganz persönlich, sozusagen. Ja, ist ja,
1: also ich, ich finde, äh, Nature ist auch sowas, was eher so äh, ambivalent ist. So, so ein bisschen wie eine schizophrene Persönlichkeit. Es hat so ja. zwei Seiten. Ne, sie, sie, haben relativ fr- fr- ja, genau, sie haben relativ früh angefangen, äh, auch beispielsweise zu sagen, hey, zu euren, äh, zu euren Papers brauchen wir die Daten. Das war ja dann irgendwann äh, der Punkt, wo sie gesagt haben, ihr müsst die Daten mit mit, äh, zur Verfügung stellen, ansonsten können wir die Paper nicht mehr annehmen. Ähm, Und jetzt halt auch wieder dieser Vorstoß, wo du sagst, ja, das macht total viel Sinn. Ähm, Und äh, das kann eigentlich nur dazu führen, dass äh, im Prinzip äh, ich da Paper finde, die einen deutlich höheren Standard haben als äh, an Stellen, wo genau diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und äh, dann auf der anderen Seite machen sie halt wieder so einen Unsinn wie, naja, das Machine Learning Intelligence.
0: Ja. Ja. Ist es ein großer Laden, muss man natürlich auch ein sagen. Also es, ja. Das ist jetzt, man kann dann ja nicht sagen, hier mal, mal agiert er so, mal agiert er oder sie so, sondern es sind, es sind viele Facetten dabei und ja, das ist das ist da natürlich auch schwierig, irgendwie jetzt ein gemeinsames oder ein gesamtes Bild zu sehen, aber ich, ich stimme dir genauso zu, ich sehe die auch ambivalent. Es ist dieses, dieses mh, hochtrabende O bei Nature und schalalala, geht mir auch auf die Nerven, Das ist einfach eine, eine sehr stark positionierte Marke und Marken heißen immer Vertrauen und auf diesem Vertrauen ruhen sich alle aus und das finde ich sehr gefährlich. Sie haben vielleicht auch hohe Ansprüche bei der Publikation und beim, beim ganzen System, dennoch gibt es da auch viele, viele Belege, wo das einfach daneben ging. Sie haben aber auch äh, viel Innovation. Ne? Also das heißt, aus, aus der Richtung kamen viele Sachen. Du hast das mit den mit den äh, mit der Datenpublikation entsprechend angesprochen, aber auch bei anderen Sachen. Sie hatten ja auch, die hatten, wenn möchtest du möchtest, den ersten Preprint-Server, ne? oder, oder zumindest nein, nicht den ersten, aber sie hatten sie hatten äh, mit Nature Preprints hatten mhm. sie schon relativ früh in den Biowissenschaften zumindest sowas mit ange, angestrebt, haben es da wieder dicht gemacht, aber hat doch mit Chronotia und sowas hatten sie auch ein, auch ein relativ früh einen Bookmarking Service und so. Gibt's den noch? Nee, ne? Ich
1: Weiß glaube ich nicht. nicht.
0: Okay. Aber sie haben viele Innovationen, die denke ich auch die Community vorangebracht haben. Von daher will man es jetzt nicht ganz so negativ darstellen, aber wir hatten jetzt unseren Fall hier ganz äh, am Anfang der, der, der Folge, da sind auch einige Entscheidungen da, die ganz klar business getrieben sind, wo einfach gesagt wird, okay, das ist jetzt ein heißes Thema, da setzen wir uns jetzt drauf, ohne wirklich in die Community zu schauen anscheinend. Aber gut, ähm, muss jeder für sich selber entscheiden.
1: ja. ja. Übrigens, wo wir gerade bei großen äh, Läden waren, die merkwürdige Entscheidungen machen, äh, man munkelt ja, äh,
0: dass ja, genau, ich auch, ich Microsoft GitHub <lacht> gekauft hat. Genau. Ich habe es auch, auch gestern gelesen. das ist krass, das wäre so krass. Wenn man sich das überlegt, also ich komme, bin ja, bin ja in einer Zeit ähm, Open Source sozialisiert worden, wo Microsoft schon Spinnefeind, der im Open Source gegenüberstand und man erinnert sich noch an diese, diese SEO-Sachen mit äh, Linux und derartigen Sachen und wo auch immer dieser FUD von, also Fear, Uncertainty, Desinformation von Microsoft kam und äh, in Richtung Linux ist so schlecht und solche Sachen. Jetzt haben die mittlerweile eine eigene interne Linux-Distribution. Ich warte immer noch, dass die ein <lacht> Windows auf Linux irgendwie fahren oder sowas naht, keine Ahnung. Aber äh, sie sind mittlerweile, glaube ich, der, der größte äh, Contributor ja. von, von Open Source-Software auf GitHub. Ja. Also für die ist das eine ganz logische Konsequenz, auch irgendwie da sich zu positionieren. Da gab es schon durch diesen Wechsel an der Spitze natürlich, also diesen Steve Ballmann, also unglaublich, wie dieser Gorilla irgendwie so einen Laden geleitet hat, aber gut, vielleicht ist es auch nötig für, für so einen Laden, keine Ahnung, aber ähm, wer es nicht kennt, Developers, 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 mal danach auf YouTube schauen, Ich ich bin erstaunt und ich habe natürlich immer noch meine meine alte Phobie, muss ich dagegen sagen, und ich nutze auch das Betriebssystem nicht, weil es einfach so reutig, also wie immer. Aber diese Entwicklung finde ich zumindest mal sehr spannend. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es gut finde, dass sie jetzt sozusagen wirklich das Herzstück der Open-Source-Community, wobei, sagen wir mal so die Plattform, nicht das Herzstück, ist ja nicht mal selber Open-Source, aber so ein, ein doch sehr wichtiges Stück Infrastruktur von, von der Open-Source-Community angehen und und sich vielleicht einverleiben. Das wird spannend. Ja, insbesondere
1: wird das spannend äh, vor dem Hintergrund, dass ja Sourceforge seit 2017 mit neuer äh, Führungsriege an den Start geht und gesagt hat, sie wollen jetzt ähm, sozusagen zurück zu den guten alten Zeiten, ah, bevor sie okay. äh, <lacht> abgeschmiert
0: sind, zerschellt.
1: <lacht> und ja, bevor sie aus neben den Sachen, die sie eigentlich ausliefern sollten, noch eine Menge andere Sachen ausgeliefert haben. Fürchte ich. Ja,
0: ganz genau. Das ist nicht mit, also ja, man soll, also es ist vielleicht auch wieder hier, ne, wir, wir werden langsam alt und jetzt so Opa erzählt vom Krieg. Also früher war SourceForge so die Anlaufstelle für Open-Source-Software, bis sie dann irgendwie Business-Entscheidungen getroffen haben, die sehr schlecht waren, würde ich sagen, auch ewig irgendwie Git nicht umgesetzt haben, wenn ich das richtig sehe. Ich, ich, und ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, was da alles falsch schafft weil ich da einfach nicht mehr drauf gehe Also ich habe auch nichts, irgendwie, irgendwie gibt es ab und zu mal so ein paar Publikationen, die tatsächlich noch Sachen auf SourceForge schmeißen, aber ehrlich, wer macht das? Ja. Also da bin ich gespannt, ob die sich wieder aus dem äh, aus den sozusagen den Karren wieder aus dem Dreck ziehen können. Halte ich für gewagt. Aber gut, gut wenn wenn Microsoft jetzt GitHub gegen die Wand fährt, haben sie vielleicht wieder eine Chance.
1: Ja. <lacht> Ich bin ja äh, tatsächlich äh, auf auf anderer Ebene, wenn ich professionell mit Git arbeiten ja. muss, tatsächlich mhm. schon sehr 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 lange nicht mehr auf GitHub unterwegs äh, und bin sehr früh zu GitLab gewechselt und ja da mit dem Feature Set, was äh, da in den insbesondere in den letzten 20 Monaten mhm. hinzugekommen mhm. ist, außerordentlich glücklich.
0: Ja, auch Sachen wie Kenboard und solche äh, Kanban board und so, ne also das, das muss man wirklich sagen, die haben da wirklich klasse Arbeit geleistet, äh, muss man auch wieder sagen, also GitLab ist sind, ist letztendlich drei Sachen, es ist eine Firma, es ist eine, eine Plattform wie GitHub mhm. und es ist ein Open-Source-Tool ähm, oder zumindest Open-Source-Kern, sagen wir es mal so die man sich selber installieren kann. Und ähm, in der Uni Würzburg ähm, hat das die Physik äh, am Laufen und da konnte ich auch mal mit, mit ran und bin da auch großer Freund von geworden. Also kann ich nur kann ich auch nur empfehlen. Wie, wie, wie nutzt du das hauptsächlich? Oder was ist da dein... Äh,
1: Selbstgehostet. Selbstgehostet im ja. Unternehmen beziehungsweise hm. ins, wir setzen es insbesondere ein für äh, die Forschungsprojekte, die wir gemeinsam mit Universitäten fahren. Da kommen dann tatsächlich die selbst selbstgehosteten äh, Instanzen von den Unis dazu, die die natürlich auch mhm. noch mal deutlich komplexer sind als das, was wir ähm, haben, äh, wo dann halt auch Continuous Integration und das Ganze tatsächlich auch aktiv Super. mit, mit integriert mhm. ist. Und das ja. macht einfach unfassbar Spaß, damit zu arbeiten. Das ist wirklich gut.
0: Nee, ist wirklich schön geworden, muss ich auch sagen. Und auch, auch was sie drumherum machen, die haben auch diesen, was also kennst du die, die Git-Workflow, äh, da gibt es auch verschiedene Weise. Es ist Git-Workflow, Git mhm. GitHub GitHub-Workflow genau, und genau. den GitLab-Workflow so, die haben sich da auch viel Gedanken drüber gemacht, wie man das vereinfachen kann und so. Also es äh, machen auch viel, ja, an, an Blogs drumherum und so. Finde ich, find ich wirklich gut. Also kann ich auch nur empfehlen und ähm, möchte ich hier auch eigentlich ganz gerne noch ausbauen.
1: Und an der Stelle kann ich einfach auch äh, die, den äh, Blogpost von GitLab empfehlen, äh, den sie geschrieben haben, äh, sechs Stunden nachdem bekannt wurde, dass man Microsoft GitHub gekauft hat. Und der ist gar nicht unter dem Schirm so nach dem Motto, GitHub, ihr seid äh, irgendwie verdammt und kommt alle zu uns. Nee, überhaupt nicht. Sondern sie machen das auf einer sehr, sehr intelligenten, äh, konstruktiven Ebene sozusagen. Gucken sie, was GitHub alles geschafft hat, sagen auch selber, dass das ja im Prinzip auch ein bisschen ihr Vorvater ist, ähm, dem, dem sie am Ende nachgeeifert haben. Und sagen dann aber natürlich auch am Ende And, uh, hey, um,
0: ne? hier, hier ist die Welt noch in Ordnung, kommt zu come uns. To the, come to the light side, we have cookies. Genau. <lacht> genau. Aber auch hier wieder einmal ein offener Standard. Mhm. Das ist ja das Coole. Das heißt, ich kann mein, mein, ich kann mein Git-Repo in zwei Sekunden einfach irgendwo anders hosten. Und genau so muss es sein. Ja? Und wenn, wenn jetzt irgendwie ähm, Microsoft irgendwie GitHub hier noch, noch toller, noch glänzender macht, dann kannst du wieder zurückwechseln wenn dann irgendwie Bitbucket äh, meint, oh, jetzt können wir hier auch ganz coole Sachen fahren, dann kannst du da hingehen. Und das ist einfach die Welt, in der ich leben möchte, wo auch auch dieser Markt tatsächlich hier Innovationen bringt und und, ähm, ich dann selber entscheiden kann, ja, die machen für mich das beste Ergebnis und deshalb gehe ich da jetzt hin und bin nicht in irgendein Silo wie wie ResearchGate oder sowas gefangen. Also jetzt, um hier Parallelen wieder zu schaffen. Ja, ja, aber das ist wird spannend. Also die, jetzt wird vielleicht doch wieder zu nerdig für viele. Ähm, <lacht> Meisten haben schon wieder ausgeschaltet, sorry. Ähm, also ja, ich denke, wir sind jetzt aber auch am Ende angekommen. Und ähm, von daher... Ich finde, wir haben heute ein relativ konsistentes Bild hier geliefert. Ich war ein bisschen erstaunt, denn wir hatten eigentlich so ein bisschen Flickenteppich an, an Themen. Aber ich denke, das ist jetzt alles doch, es passt doch alles wieder sehr schön zusammen. Der, der Kreis schließt sich, schließt sich. Es geht gerade viel um Infrastruktur und wie wir von den vorhandenen Publishern irgendwie wieder wegkommen und um einfach unsere Arbeit machen können als Wissenschaftler. Das wäre schön. Ne? Genau. Wir, wir wollen das ja eigentlich gar nicht hierüber sprechen. Gut. Matthias, war wieder klasse. Ja,
1: machen wir den Deckel drauf. Äh, Die nächsten Folgen werden sich ergeben. Äh, Wir haben so ein bisschen Planung, äh, was die nächsten Wochen angeht, aber noch nicht so
0: wahnsinnig viel. Ähm, Beziehungsweise wir haben wahnsinnig viel geplant, aber wir wissen noch nicht genau, wann was kommt. Oder so, genau. (lacht) Was wir, denke ich, äh,
1: sagen können, ist, dass wir mit großer Spannung auf äh, das neue äh, Programm von Wikimedia gucken das Fälleprogramm Freies Wissen geht in die nächste Runde, die glaube ich dann im September startet, wenn ich mich nicht täusche die, die, die jetzige Runde geht jetzt im Juni äh, zu Ende ähm, mit der mit der Abschlussveranstaltung äh, oh Gott, ich hoffe ich sage nichts Falsches aber ich glaube schon ähm, und äh, ja, wir, wir schauen mal, was, was wir in welchem Rahmen wir dahingehend dann noch weitermachen
0: Genau. Also es, es lohnt sich dran zu bleiben.
1: Das auf jeden Fall. Und
0: immer, immer, <lacht> immer natürlich. Ne? Und von daher bleibt es uns nur übrig, euch zu verabschieden und einen schönen Tag noch zu wünschen. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.